0: Zawsze potrzebujemy mądrości z wysoka, a wrażenie odnoszę, że z każdym naszym spotkaniem tym więcej jej potrzebujemy, im bardziej te tematy od zamieszkłych czasów stają się bardzo, ale to bardzo dla nas dzisiaj aktualne. A ten, ten nasz temat, którym jest postać Abrahama, niewątpliwie stanowi punkt wyjścia dla mm, współczesnego chrześcijaństwa. Dlatego pomódlmy się. Dobry Ojcze, proszę Cię teraz w prostocie serca wraz z tymi moimi braćmi i siostrami, żebyś w imię Jezusa posłał do naszych serc swojego świętego Ducha, Ducha Mądrości, Ducha Pocieszyciela i Ducha Nauczyciela, aby pozwolił nam dostrzec głębię i moc Twojego planu, jaki miałeś dla nas od zarania dziejów, jaki realizowałeś w historii poprzez swoich wybranych, poprzez tych, z którymi zawierałeś przymierze, poprzez tych, dzięki którym my także możemy wejść w przymierze. Oświecz nas, Panie, abyśmy widzieli, jak jasno Twoje słowo demonstruje Twój zamysł dzisiaj dla nas, którym Twój tajemny plan Dzięki objawieniu, jakie otrzymał Paweł, dzięki objawieniu całego Pisma jest już znany. Daj nam w tym kolejnym kroku zgłębiania Twojej mądrości odsłonić kolejny rąbek wspaniałej tajemnicy, która jest kluczem do naszego zbawienia, w żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. E, te nasze spotkania... Wspaniałe, bo, bo są głoszeniem słowa na żywo. Wspaniałe, bo są słuchaniem słucha, słowa na żywo. Jednocześnie e, dzięki temu, że, że są nagrywane, trafiają potem przez YouTube'a, przez jakieś tam inne media do, do kolejnych słuchaczy. Z pewnym opóźnieniem, więc nie wiem, jak ostatecznie to dzisiejsze nasze spotkanie, ten dzisiejszy wykład będzie e, nazwany ale gdyby to dzisiaj ode mnie zależało, bo nie wiadomo, co będzie później, jak Bóg zechce, ale gdyby to dzisiaj ode mnie zależało, to powiedziałbym, ten temat musi być podwójny. Z jednej bowiem strony, chronologicznie idąc w historii dziejów, w historii zbawienia, dzisiaj, zgodnie z tym, co sobie wcześniej powiedzieliśmy, skoro skończyliśmy całe, całą tematykę i znaczenie wieży Babel, to dzisiaj mamy... Abrama, który stał się Abrahamem. Natomiast jednocześnie, bo, bo można sobie po prostu, wiecie, wziąć Biblię i, i przeczytać całą historię Abrahama w Księdze Rodzaju, w Księdze Bereshit od 11 do 25 rozdziału i tyle, nie musimy tutaj siedzieć i sobie razem wspólnie tego czytać. Każde sięgnięcie do początków i do całej historii zbawienia do poszczególnych fragmentów Biblii, co będziemy cały czas w programie Tajemnego Planu robić, jednocześnie odnosimy do, do, do nas dzisiaj. Dlaczego to dzisiaj ma znaczenie i jakiego rodzaju ma znaczenie? A zatem, gdybym miał dziś nadać tytuł tej, temu wykładowi, to brzmiałby on Abraham, oczywiście, ale zaraz za nim, dwukropek, najważniejsza debata chrześcijaństwa. Nie mówię, że Abraham jest najważniejszym tematem w chrześcijaństwie. Tak? Tego nie powiedziałem. Mówię tylko, że zdecydowanie w pewnym momencie dziejów debata odnoszą, na, 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 na bardzo istotne tematy, wręcz zakładające chrześcijaństwo takie, jakiego my dzisiaj doświadczamy, oparła się prawie, że całkowicie na historii Abrahama, na na tym, czego on dokonał, na tym, kim był i na tym, jakie decyzje podjął. Zresztą nie tylko debata chrześcijaństwa, ponieważ ta debata wyniknęła z uprzedniej debaty judaizmu. Okay? Abraham jest tak ważny, że wielu wyznawców judaizmu nazywało siebie nasieniem abrahamowym czy też potomstwem Abrahamowym? Tak? Samo stwierdzenie stwierdzenie to jedno, ale udowodnienie, że się jest potomkiem Abrahamowym, wręcz w rozumieniu wielu e, tych, którzy mogli to udowodnić, że są Abrahamowym potomkiem, prawie, że równało się byciu zbawionym. Rozumiecie? Byciu usprawiedliwionym, byciu zbawionym to są tematy, które dzisiaj się, e, dzisiaj się w ramach tego naszego cyklu zaczynają, a które są w sposób oczywisty w chrześcijaństwie ważkie. Co to znaczy być usprawiedliwionym, być sprawiedliwym przed Bogiem? Co to znaczy być zbawionym? Tak? Od czego? E, co to znaczy mieć prawo wejść na drogę uświęcenia? Dla Żydów, i zaraz sobie to pokażemy. E, była to rzecz wręcz. Oczywista, że jeżeli ktoś mógł udowodnić, że jest prawowitym potomkiem Abrahama, jest prawowitym nasieniem Abrahama, to ma dostęp do tych wszystkich rzeczywistości. Jest zbawiony, usprawiedliwiony, jest święty. Okej, okay, potem jeszcze musiał, musiał udowodnić, że zachowuje prawo Mojżesza, ale to, jest, to, to, to wciąż, żeby móc w ogóle wejść w znajomość prawa Mojżesza, musiał być sprawiedliwym potomkiem Abrahama. Dzisiaj w chrześcijaństwie, bo, bo, bo jeszcze dodam do tego wstępu, całkiem słusznie, tak? I, i jeszcze raz to podkreślę, całkiem słusznie wiele wspólnot chrześcijańskich kościołów rozważa te kwestie, tak? rozważa na przykład w takim kontekście, zaraz, zaraz. Słowo Boże mówi o wiecznych przymierzach. Jeżeli Bóg powiedział, że zawiera wieczne, wieczyste przymierze, a o takim przymierzu mówimy między innymi z Abrahamem i wraz z tym wieczystym przymierzem wiążą się konkretne zobowiązania, nie jest to przymierze natury, powiedziałbym, jeszcze nieco ogólnej, tak jak z Noem, tak? Ale przy Abrahamie się pojawiają konkretne zobowiązania, to czy my jako chrześcijanie mamy prawo powiedzieć Luzik, nas to w ogóle nie interesuje, bo my jesteśmy chrześcijanami. Czy jednak powinniśmy zerknąć do tego, co się działo w historii, do tego, co Pan powiedział, że jest przymierzem wieczystym i jednak powinniśmy pewnych zasad i, i prawa przestrzegać, to jest grane, tak? Są wspólnoty, które wracają do, do prawie całego prawa mojżeszowego w związku z tym, począwszy od przestrzegania szabatu, który oczywiście jest szabatem sobotnim, jak sama nazwa wskazuje, szabat ma być świętowany w szabat, a nie w niedzielę, tak? Inni znowu powiadają, że zaraz, zaraz, ale, ale, ale przecież niedziela to jest nowy szabat. Jeszcze inni mówią, za listem do kolosan, to są w ogóle cienie rzeczy przyszłych, w związku z tym, i jakby sobie troszeczkę nie zdają sprawy, co mówią, tak? Bo mówią, że to są, za listem do kolosan, absolutnie dobrze cytując, że to są cienie rzeczy przyszłych, ale tak naprawdę jakby chcieli powiedzieć, że to są już tylko pozostałości po rzeczach przeszłych. A więc inni znowu słusznie ich krytykują, mówią zaraz, zaraz, jeżeli to są cienie rzeczy przyszłych, na przykład szabat, to znaczy, że szabat będzie ważny, a Pan o szabacie powiedział, że oczywiście, że tak. A zatem być może, że my teraz jakoś nie do końca go musimy przestrzegać, ale może byłoby dobrze go przestrzegać, bo on w pewnym momencie wróci. Tak? Są inni, którzy powiadają, dobra, to, to jest nieistotne, ale, ale jest istotne, żeby w taki czy inny sposób potwierdzić swoją przynależność do domów, do domu Judy, do domu Izraela, itd., dalej I raz, jeszcze raz, inni mówią, że to wszystko jest nieważne. Pojawia się w, tym, w to miejsce cała tak zwana teologia zastąpienia. Tak, bo jedni powiadają, nie można być zbawionym, nie można być usprawiedliwionym, nie można, nie da się wejść na drugie uświęcenia, uważajcie, jeżeli nie jest się prawowitym potomkiem Abrahama. Prawda jest taka, że w historii różnych teologii w Kościele, w całym protestantyzmie, w katolicyzmie i prawosławiu, gdzie nie sięgniecie, w zasadzie nikomu nie udało się tej tezy, którą przed chwilą postawiłem, zakwestionować. Jedyne, co się w związku z tym udało zrobić, to jest przeniesienie i zastąpienie. Nikt nie zakwestionował na bazie biblijnej tego twierdzenia, że trzeba być potomkiem Abrahama w linii Izaaka, żeby móc być w ogóle zbawionym, wejść na tę drogę. Ale ponieważ nie bardzo wiadomo, jakby to się miało wydarzyć, to, to wielu po prostu przestali czytać pismo, zaczęli wymyślać, poszli prostą drogą, powiedzieli, kościół jest nowym Izraelem. A Izrael jest potomkiem Izaaka, a Izaak, Abrahama, jesteśmy na miejscu, wszystko gra trudno się dziwić Żydom, którzy zrobili właśnie taką minę i powiedzieli co? W sensie a Kościół kto urodził jako Nowy Izrael? Tak? No i oczywiście było później odpowiedź, że a co się wy w ogóle odzywacie? Nowy Izrael wie lepiej niż stary i tak dalej, i tak dalej. Otóż <śmiech> widzicie, dlatego tak ważne jest przyjrzenie się postaci Abrahama, tego wszystkiego ale nie tylko Abrahama w Księdze Rodzaju tak? ale postaci Abrahama w całej Biblii, w tych kontekstach, w których, w których on się potrzebuje pojawić, żebyśmy zobaczyli, że po pierwsze, tak, jest prawdą, że można wejść na drogę usprawiedliwienia, zbawienia, uświęcenia tak dalej, tylko i wyłącznie będąc potomkiem, prawowitym potomkiem Abrahama w linii Izaaka, tak, to jest prawda. Teraz jest drugie pytanie, jakim cudem ty, nie będąc Żydówką, czy nie będąc Żydem, jakim cudem możesz być takim właśnie prawowitym potomkiem, ponieważ chrześcijanie są prawowitymi potomkami, tak? I teraz pismo co do tego jest jasne, bez, 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 tego, bez zrozumienia tego faktu, później nie, trudno jest w ogóle, rozumiecie, wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat prawa mojżeszowego, właśnie zachowywania szabatu i wszystkich innych kwestii, jeżeli nie rozróżnimy sobie najpierw, kim jest potomek Abrahama, w jaki sposób przymierze obrzezania, ponieważ z Abrahamem e, znakiem przymierza e, wiąże się na zawsze znak obrzezania, jak zatem my mamy zachowywać obrzezanie, jak to się, to, to się nam wyjaśni, to później wszystkie kwestie bardzo skomplikowane związane z prawem, z dwoma domami w Izraelu i tak dalej, zaczną się nam dopiero powoli rozjaśniać. Teraz, co do samej, samej historii y, Abrahama, oczywiście bardzo serdecznie Wam polecam prześledzenie tejże osobiste studium. Dlaczego? Bo taką zakładam tezę, a ona, w, w, ponieważ w trakcie tego wykładu y, myślę, że zostanie udowodniona, przynajmniej na tyle, że ja sam się przekonałem niegdyś, że tak jest, więc mam nadzieję, że Wy także. Ale polecam wam, bo my tylko w tym kontekście będziemy Abrahama dzisiaj zgłębiać, a ja wam polecam z księgi Beresheet całą jego historię, bo tam znajdziecie mnóstwo dodatkowych informacji, dodatkowych smaków, ekstra wiedzy, która jeżeli jesteś, a jesteś będąc chrześcijaninem czy chrześcijanką, jeżeli jesteś córką w odległości albo synem Abrahama, to chyba dobrze byłoby znać tego swojego pradziadka, który jest tak bardzo istotny dla tego, kim Ty dzisiaj jesteś i dla Twojej tożsamości. Zwłaszcza, że nawet jego relacja z Chrystusem jest bezpośrednio, o czym też dzisiaj będziemy mówić, zaznaczona jego relacja z Chrystusem wyraźnie pokazuje, że tożsamość Chrystusa jako człowieka, nie jako Boga oczywiście, tożsamość Chrystusa, Mesjasza w Izraelu była bardzo mocno uwarunkowana pochodzeniem od Abrahama. Tak? Bycie była uwarunkowana byciem tym potomkiem Abrahama, o którego chodziło. Którym na pewno nie był Izaak. Stąd na przykład w Ewangelii Mateusza na początku zobaczycie, że, że jednym z takich absolutnie potężnych kamieni, że tak wyrażę, milowych generacji prowadzących do Jezusa jest Abraham. Tak? I stąd macie go wielokrotnie w genealogiach na początku Ewangelii Mateusza wymienionego. A zatem historia Abrahama to jest pierwsza księga mojżeszowa Beresit od 11 rozdziału no tam dalej oczywiście zawierzą Babel, czyli od 11 rozdziału, od 27 wersetu. Chodzi o to, że tam jest przedstawiony Terach, ojciec Abrama i, i, i potem się zaczyna cała historia Abrahama. A ciągnie się ta historia w, tej takim, w tym takim podstawowym zrębie do 25 rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Do tych wspaniałych słów, ja, teraz, ja, nie lubię takich, ja w ogóle nie lubię takich słów jak wspaniały, tak? Ale te słowa naprawdę są wspaniałe. E, chciałbym, żeby o mnie tak po mojej śmierci ktoś mógł z całą stanowczością, spokojem, że, że mówi prawdę powiedzieć. Jak sobie otworzycie 25 rozdział od 7 wersetu to o to mi chodzi. Tam jest koniec historii Abrahama, Zawsze znaczy to, to jest genialne, tak? Genialne. Abraham dożył 175 lat. I teraz jest to zdanie, które absolutnie uwielbiam. Ósmy werset 25 rozdziału. I opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do swoich przodków. Genialne. Genialne. tak? Umarł w pięknej starości, sędziwy, i syty dni i został przyłączony do swoich przodków. Kontynuował dobre dzieło swoich przodków. Ale patrzcie, co się dzieje dalej. Jest fundamentem, na, jak kiedyś Bill Johnson fantastycznie to powiedział, mówi, najważniejsze jest, żeby człowiek w pewnym momencie, każdy sobie uświadomił, że to, co dla niego było sufitem, dla następnego pokolenia będzie podłogą. A więc taki sufit zostawiaj nad sobą, żeby następni mieli mocną podłogę. Okay. Otóż Abraham postawił, co miał postawić, teraz zobaczcie, dwóch synów, jeden z niewolnicy, drugi z wolnej, razem go pochowali, tak? Czujecie, jaka tam jest moc w tym fundamencie, że mimo, że między nimi istniała absolutna różnica, ja teraz troszeczkę wyskakuję z tematem, ale to już jest po tym, jak Abraham zostawił cały swój majątek Izaakowi, tak? Miał dwóch synów, z niewolnicy Hager, Hagar Ismaela, który był pierworodnym, ale był z niewolnicy, i, i, i Izaaka, Żydzi mówią Itzhaka z Sary i zostawił cały majątek tylko i wyłącznie Izaakowi. O tym jest powiedziane wcześniej. A jednak, zobaczcie, co się dzieje w dziewiątym rozdziale, i pochowali go Itzhak i Iszmael, synowie jego, razem. Widzicie to? synowie jego w jaskini Machpela na polu Efrona, syna Zohara Hetyty naprzeciw Mamre. Na polu, które kupił Abraham od Chetytów i to jeszcze w jakim miejscu tam pochowany został Abraham, gdzie Sara, żona jego. Tu w niektórych tłumaczeniach będzie i Sara, żona jego, tyle że Sara zmarła dużo wcześniej przed, przed Abrahamem. A więc widzicie, chociażby z tego powodu, tak? Nawet gdyby ktoś był niewierzący, warto jest przeczytać choćby tak skrótową biografię człowieka, o którym, o którym mówią pokolenia i o którym się pamięta, że odszedł w pięknej starości sędziwy i syty dni. A nawet jak ktoś jest niewierzący, powinien sobie tę historię Abrahama przeczytać że po prostu z prostym pytaniem, jak to się robi? Nie, żeby dożyć 175 lat, bo nieważne, ktoś może umrzeć w wieku 20 lat, a wciąż może być jakby starcem, jak mówi Pismo, tak? I będzie umierał syty dni. Więc, więc to do tej historii was odwołuje, ale teraz chcę, żebyśmy zwrócili na trzy bardzo ważne etapy w życiu Abrahama. Częściowo już o tym mówiliśmy podczas poprzedniego, poprzednich spotkań na temat przymierza. Czym jest przymierze? Jak, jak ono jest zawierane? Otóż widzicie, przymierze zawarte z całą ludzkością i teraz w, w, w swojej całkowitej suwerenności e, nie, nie zostaje przez Boga zaprzeczone, ale zostaje wepchnięte, wprowadzone przez Niego na drogę dziwnie zawężającą. Otóż przymierze, jeszcze raz powtarzam, które było zawarte z całą ludzkością, nagle Bóg odnawia, przeprowadza do następnego etapu z tylko jednym człowiekiem. I teraz mówi bardzo wyraźnie, to wszystko, co mogło być dostępne wszystkim ludziom niegdyś, od dzisiaj będzie dostępne tylko tym ludziom, którzy są twoimi potomkami. Teraz tak to rozumieli przez, przez, przez wiele setek leci yy, Żydzi. Później wam pokażę, że także ci, którzy stali się chrześcija... chrześcijanami, dalej mieli takie rozumienie, że Jezus wcale temu rozumieniu nie zaprzeczył. Skąd takie rozumienie się wzięło? Otóż pierwszy etap zawierania przymierza z Abrahamem mamy opisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w Bereszyt w 15 rozdziale. I przy okazji, jak mówiliśmy sobie o... Przy okazji, jak mówiliśmy sobie o przymierzach, to już ten 15 rozdział wam cytowałem, głównie ze względu na formę tego zawarcia przymierza. Tam pamiętacie Abraham rozcina zwierzęta i połówki tych porozcinanych zwierząt kładzie naprzeciwko siebie, pomiędzy nimi tworzy tunel, odpędza ptaki, które tam przylatują, żeby, żeby tą padlinę jeść, aż do momentu, kiedy, kiedy pojawia się Pan w nocy, pojawia się pochodnia Boża i przechodzi ogień pomiędzy tymi połówkami przymierze jest zawarte. Natomiast, natomiast o, o co w ogóle chodzi z tym przymierzem, od czego ono się zaczęło? W pewnym sensie wygląda na to, że, że to Abraham, jeszcze wtedy będąc Abramem, będąc bogatym człowiekiem, a więc gościem, który na Bliskim Wschodzie, musiał się dobrze znać na, na handlu, na sprzedaży i na negocjacjach, to widać między innymi w jego negocjacjach z Bogiem później kiedy aniołowie Boże idą do Sodomy i do Gomory, jak to pamiętacie, żeby, to, znaczy Bóg mówi, że ukaże te miasta, a Abraham zaczyna się targować z Bogiem i mówi, ale to tak pójdziesz i tak zniszczysz, a jakby było pięćdziesięciu sprawiedliwych, to byś zniszczył? I Bóg mówi, no to bym nie zniszczył. Okej, okay, idzie dalej, a Abraham biegnie za nim i mówi, dobra, a mówi, a co to za różnica dla ciebie, przecież jesteś Bogiem, a jakby było czterdziestu, i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętacie, staje więc na dziesięciu sprawiedliwych, że gdyby było dziesięciu sprawiedliwych, to, więc targuje się z Bogiem. I teraz to pierwsze przymierze w pewnym sensie też z takiej postawy e, Abrahama wynika. Zobaczcie, co się dzieje. 15 rozdział, pierwszy werset. E, słowo Pana dociera do Abrama, jeszcze się nazywa Abram, nie Abraham, w widzeniu, następujące. Nawiasem mówiąc, e, bardzo podobne później trafia na przykład do Marii, Matki Jezusa. Tak? Jak przychodzi do niej... Do niej e, e, anioł Gabriel też zaczyna, od, mówi do niej nie bój się, tak? I tu nagle a tu mamy to samo, tak? Pada słowo do, do Abrama, nie bój się Abramie ja jestem tarczą twoją zapłata twoja będzie sowita no jak Bóg się objawia człowiekowi i mu mówi, że, że jest jego tarczą, czyli że go będzie bronił i że jeszcze ma dla niego sowitą zapłatę powinien chłop tam paść na ziemię rozpłakać się, rozbeczeć jak mała owieczka ze szczęścia i tyle, tak? a patrzcie jaka jest odpowiedź Abrama. Abraham Abram odpowiedział, panie Boże, cóż mi możesz dać? Tak, nie, nie, wiecie, ja, nie, nie, absolutnie jestem jak, jak najdalszy od tego, żeby być wulgarnym, ale naprawdę tam powinno się pojawić gdzieś w rogu takie WTF. Na zasadzie Abrahamie, hello, przychodzi Bóg i jakby, wiesz, no nie, zapewnia ci wszystko, a ty gadasz, cóż mi możesz dać? Ale, ale zaraz też wyjaśnia, o co mu biega. Mówi, fajnie, opieka, zapłata, Pamiętacie, że on tu już jest troszeczkę podeszły w latach, tak? Mówi, ale co, co mi z tego wszystkiego, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu, to jest 15 rozdział, drugi werset, a dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku. Potem że Abraham przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim, a nie mój syn. I wtedy Bóg, widzicie w odpowiedzi na takie diktum od Abrahama, wtedy dopiero wychodzi jakby od Boga inicjatywa, który mówi nie, nie ten będzie dziedzicem Twoim, to jest czwarty werset, ale ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Bardzo to jest interesujące i, i na to zwracam Wam uwagę w, w takiej, powiedziałbym, egzegezie biblijnej, hebrajskiej, żydowskiej. To jest istotne w kontekście drugiego etapu zawierania przymierza, bo widzicie, Bóg wtedy powiedział Abrahamowi, jak ten potomek, jak jego potomek będzie miał na imię. I że będzie miał na imię Izak, tak? E, Icchak. E, a tu jest interesująca rzecz, która... Niektórzy mówią, no ale to o niego chodziło, tylko tu Pan Bóg sobie zapomniał podać imienia. Tak. Bo Bóg sobie o czymś zapomina. Bo Bóg robi jakieś rzeczy bez znaczenia. Oczywiście, że nie. Więc tylko na razie Wam zwracam na to uwagę, że Bóg mówi, ten będzie dziedzicem Twoim, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, a nie ten, który teraz jest twoim domownikiem. Ten będzie dziedzicem twoim. Yy, I potem pojawia się jeszcze kolejne, yy, fant yy, kolejna fantastyczna obietnica, piąty werset. Potem wyprowadził go... Ja mam tu tłumaczenie, nie wiem, jakie wy macie. Potem wyprowadził go na dwór, no ale jesteśmy w Krakowie, więc umówmy się, że wyprowadził go na pole, na dwór. No. Ale to jest, a, bo to jest tłumaczenie warszawskie, no nie, to jest Biblia warszawska. <śmiech> więc, y, <śmiech> y, więc wyprowadził go na pole i rzekł spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. I tutaj bardzo ważny werset, jeszcze na razie nie, nie dotykamy tematu, czemu on jest taki ważny. I y, nie tylko, że on jest ważny, ale ważne jest, że on jest tutaj, ale już go wam zaznaczam, żebyśmy później historię sobie całą poskładali jak detektywi razem. Otóż szósty werset, bardzo istotny. Wtedy uwierzył Panu Abram. Wtedy, tak? W tym momencie. To w hebrajsku powiedziane, mogło być to zdanie zupełnie swobodnie zaczynać się od uwierzył Panu, tak? Skoro ten mu powiedział, to on mu uwierzył y Natomiast tu jest bardzo jasno zaznaczone, że w tym właśnie momencie prawdopodobnie autor tego tekstu nawet nie wiedział, jak to jest ważne dla przyszłych pokoleń włącznie z nami. Tak, ale tu jest powiedziane, w tym właśnie momencie uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Bardzo, ale to bardzo zaraz dla nas istotne. Potem mamy w tym 15 rozdziale tamtą właśnie historię z rozcinaniem zwierząt, i potem jeszcze pojawia się zapowiedź. Tego, że, że potomkowie Abrahama, Izraelici, że będą zamieszkiwać w Egipcie, Mikraim, że będą tam prześladowani, ale że tam się rozmnożą. W innym miejscu w księdze, bodaj wyjścia powtórzonego prawa jest zaznaczone, że 70 osób, 70 kobiet i mężczyzn pochodzenia od Izraela przyszło do Egiptu, a potem wychodzili, wiecie, w setkach tysięcy, tak? Więc tutaj macie zapowiedź tego od 13 wersetu 15 rozdziału, więc dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat i tak dalej. I pojawia się jeszcze jedna zapowiedź, kiedy już przeszedł ogień Pana przez, przez rozpołowione zwierzęta, pojawia się jego zapowiedź ostatnie w 18 wersecie w dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem mówiąc, potomstwu Twojemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej, czyli od Nilu, aż do wielkiej rzeki Eufrat. Tak? To ta zapowiedź jeszcze się nie zrealizowała w historii Izraela. Stawiam, że się zrealizuje w nadchodzącym tysiącletnim królestwie. I teraz przeskakujemy sobie szybko do yy, rozdziału 17. Tam Abram, tam Abram jeszcze jest Abramem i ma 99 lat. Dla tych z Was, niektórzy tu mówili, że o, tutaj sama młodzież przychodzi, a ja tam starszy jestem. Powiecie, Abram miał tutaj 99 lat i, yy, jak już doskonale wiemy, miał przed sobą jeszcze 76 lat życia, tak? Także wszystko jeszcze przed nami. Abraham tu miał 99 lat. Pojawił się pan. Teraz kolejna rzecz, którą tak nawiasem mówiąc chcę wam zaznaczyć, bo mnóstwo ludzi mam wrażenie, że to gubi. Ze względu na to, że często Paweł odnosi się do słowa prawo, tak to jest tłumaczone, bo on się odnosi do słowa Tora, ale to jest tłumaczone na polski jako prawo albo jako zakon, mnóstwo ludzi jakby a apriorycznie uznaje, że to idzie o takie prawo, jak my je dzisiaj rozumiemy. Że chodzi o to, że są jakieś zapisy i trzeba ich przestrzegać, bo jak nie to się dostanie w łeb i jeszcze całkiem ok, tylko że natychmiast przeskakują do już zupełnego błędu, że mianowicie na tym polega przymierze z Bogiem zawsze, że jest prawo, którego trzeba przestrzegać. Otóż prawo to jest coś innego niż przymierze. Prawo jest nadane przymierzu po to, żeby móc lepiej z przymierza czerpać, tak? Ale przymierze Bóg zawiera z ludźmi jako społeczność, a więc przymierze podstawą przymierza, fundamentem przymierza, celem przymierza jest relacja. Relacja miłości, która jest więzią. Czy to jest jasne? I teraz zwróćcie uwagę, to jest 17 rozdział. Zaraz na samym początku, jak Pan mówi, że zawiera przymierze i zanim w ogóle mówi, że zawiera przymierze, to mówi, na czym ono polega. Zobaczcie, 17 rozdział, pierwszy werset. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną. To jest cel przymierza, to jest, to jest przymierze. Po to jest z Tobą zawieram. Zresztą stąd i Żydzi, i co rozsądniejsi chrześcijanie doskonale rozumieją, że każd, za każdym razem, kiedy Bóg zawiera przymierze, nie, przymierza go, nie, nie zawiera Go, tak jak niektórzy twierdzą, że to jest przymierze wasalne. Że Bóg jest takim władcą, który nie jest niczyim wasalem, i on narzuca swoje prawo i swoje przymierze wszystkim innym, którzy są jego wasalami. Wiele osób zwraca uwagę na to, że przymierze, które Bóg zawiera ze swoimi ludźmi, to jest przymierze, um, które ma charakter ketuwy, czyli to jest przymierze ślubne. To, są zaś, to jest takie przymierze, jakie zawiera mąż z żoną, a żona z mężem. I dlatego rozumiecie, za każdym razem, jak Izrael odchodzi od Boga, dlatego za każdym razem Bóg, skarżąc się, że Izrael łamie przymierze, nie mówi o tym, że, że Izrael nie przestrzega prawa najpierw, ale co mówi? Że Izrael go zdradza. Teraz zobaczcie mi słowo, ale takie się pojawiają w piśmie. Wprost mówi, że się puszcza z obcymi bogami, że go zdradza i że jest to zdrada natury yy, seksualnej wręcz. Tak? Czczenie obcych bogów jest, jest, jest zdradą swojego małżonka, którym jest, którym jest najwyższy. A więc tu o, o, tu o tego rodzaju wręcz społeczność chodzi, o tego rodzaju więź e, z, z najwyższym. Tak? I potem dopiero widzicie, jest, pojawia się drugi werset, ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Tutaj w tym 17 rozdziale, w drugim wersecie pan to potwierdza. Czwarty werset, oto przymierze moje z tobą, jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów, a skoro tak, to Pan mu mówi, nie będziesz więc już odtąd nazywał się Abram, albo Avram to znaczy Abram, znaczy yy, ojciec, którego się wywyższa, albo który jest wywyższony. Yy, Abraham znaczy ten, od którego pochodzi tak liczne potomstwo, że jest aż narodami. Tak? I Dlatego Pan mu zmienia to, to imię, mówi, nie będziesz już odtąd nazywał się Awram, ale imię Twoje będzie Abraham gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc Ciebie nadmiarę, wywiodę z Ciebie narody i królowie pochodzić będą od Ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą, uwaga, i potomkami Twoimi po Tobie. Tu się rozpoczyna zawężenie, na które zaczynają się powoływać Żydzi. Jeszcze raz powtarzam, całkiem słusznie, tak? Przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne. To jest to. I tu mnóstwo osób zwraca uwagę na ten fragment, i potem następne. Przymierze to jest przymierzem wiecznym, nie czasowym, nie działającym pod warunkiem, że to przymierze jest wieczne. Abym był Bogiem, czy tam dalej siódmy werset 17 rozdziału, Abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twojego po tobie. Ym... Potem, zobaczcie, jest dziewiąty werset, tu troszeczkę przeskakuje tam ziemię kananejską, ale y, dobrze, bo tu jest obietnica także posiadania ziemi kananejskiej w ósmym rozdziale na wieki, ale teraz od dziewiątego wersetu nadto rzekł Bóg do Abrahama ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, ale cały czas w tym domyślę, twoje pokolenia, tak, dochowujecie, dochowujcie przymierza mojego. I teraz pojawia się znak, tego przymierza, które jest wieczne. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Co się ma dziać? Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie, i teraz, żeby nie było nie, że jakichkolwiek niedomówień, zobaczcie, Pan jest bardzo precyzyjny wszędzie tam, gdzie mówi dosłownie, i chce, żeby tylko i wyłącznie dosłownie rzecz była rozumiana, przynajmniej na pewnym etapie, yy, a, a żeby się nie zamieniła w jakiś symbol, zaczyna być właśnie tak precyzyjny. 11, od, od 11. wersetu czytam: Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego, i będzie to znakiem przymierza między mną a wami, każde wasze dziecie płci męskiej, po wszystkie pokolenia. Po wszystkie pokolenia, bez żadnego wyjątku, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twojego, obrzezany ma być. Zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. Ktokolwiek jest więc, tutaj dodaję, tak? twoim domownikiem, nie tylko kto wyszedł z twoich lędźwi, ale jest pod twoją władzą, ma być obrzezany. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. 14 werset czytamy dalej. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swojego, będzie wytępiony z ludu swojego. Bo co? Bo złamał przymierze moje? Yy, no. I tu się zaczyna historia. Dziewczyny siedzą wyluzowane na zasadzie. Okej, okay, panowie, to czy jesteście w przymierzu? Teraz idziemy, idziemy zaraz, zaraz dalej, ale to, widzicie, to jest bardzo istotne, że tu dochodzi wyraźnie do zawężenia ci, którzy będą tego przestrzegać, którzy będą od Ciebie pochodzić, ewentualnie poddadzą się pod Twoją władzę i co poddadzą się obrzezaniu. Tak? 15 werset czytamy dalej, potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swej żony nie będziesz nazywał Saraj, ale imię jej będzie odtąd Sara, Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna. Jasne powiedzenie, kto urodzi tego potomka, od którego wszystko się później y, będzie toczyć. Jej będę błogosławił i dam Ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się ona matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Tutaj Abraham miał wątpliwości, zaczął się tam śmiać, że tak, jasne, ja mam prawie 100 lat, Sara 90 i teraz zaczniemy y, dopiero walczyć o dziecko, już to widzę. No ale yy, Bóg ich tam przykrócił, że nie wasza to sprawa, ja jestem Bogiem, nie takie rzeczy robiłem. Tak? Cały świat stworzyłem, to wam dziecka nie zrobię do roboty. Abraham tam miał zwątpienie, mówi, żeby tylko Ismael, który już był na świecie, ten syn, którego miał z Hagar, to jest w 18 wersecie, oby tylko Iszmael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Bóg jeszcze raz, zobaczcie, 19 werset mówi mu wyraźnie, nie, ale żona Twoja Sara urodzi Ci syna, a więc nie, nie chodzi tu absolutnie o Ismaela z Hagar, który, tak dodaje od razu między nami mówiąc, bo nie będziemy teraz dzisiaj tego tematu w ogóle rozwijać, ale jest, jest potomkiem wszystkich Arabów. Tak? Więc rozumiecie e, pewien zatarg między, e, między tymi, którzy są potomkami Abrahama, ale potem potomkami Ismaela, czyli Arabami, a wszystkimi Żydami, którzy są potomkami Abrahama przez Izaaka. Tak? Więc tutaj jest nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Itzhak a ja ustanowię przymierze moje z Nim jako przymierze wieczne dla Jego potomstwa po Nim. Widzicie, nie tylko Pan zawiera wieczne przymierze z Abrahamem, ale mówi, zawrę takie samo kontynuację tego przymierza, wieczne przymierze z Twoim synem hakiem, i tylko z Nim i z tymi, którzy po Nim będą. Wiadomo, Jego synem jest Izrael i potem po Nim 12 pokoleń Izraela. I teraz jeszcze bardzo istotna kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, że tu się pojawia imię tego syna tak? Sara urodzi syna i on będzie miał na imię Itzhak. Bóg mu to mówi wcześniej. Co do Izmaela wysłuchałem cię, pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nadmiarę. Zrodzi on dwunastu książąt i uczynię z niego naród wielki. To jest dwudziesty werset. I jeszcze raz jest powiedziane, ale przymierze moje ustanowie z Itzhakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Widzicie to? Bardzo bardzo jasno stwierdzone. I teraz jeszcze szybko chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do rozdziału 22. Już nie będziemy tam czytać całości. To jest to straszliwe wydarzenie, krótko tylko skomentowane na początku 22 rozdziału, to jest 22 rozdział, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach, tam było sporo wydarzeń, nie będziemy sobie teraz opowiadać, co się tam działo, ale to jest napisane. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. Wszystkie jakieś takie, wiecie, próby humanistycznego rozwiązania sprawy, że jakieś nieporozumienie się pojawiło, że Abraham czegoś tam nie zrozumiał od Boga i tak dalej. Nie. Bóg wystawił um, nie, Abrahama na próbę. E, w jaki sposób, zobaczcie, 22 rozdział, drugi werset, mówiąc do niego weź syna swojego, jedynaka swojego, i Itzhaka. I teraz pamiętacie, co jest grane, tak? Wcześniej było powiedziane, że przez Niego i tylko przez Niego pójdzie cała linia błogosławieństwa. On będzie następnym, z którym Pan zawrze wieczne przymierze. Tak? Było to wyraźnie powiedziane. Abraham musi, musiał, to pamię, musiał o tym pamiętać albo nie, a więc próba tyczyła się, czy Ty pamiętasz, jakie przymierze już zawarliśmy? Ale po drugie, próba jest jeszcze głębsza, co do niego mówi, weź syna swojego, jedynaka swojego i caka, którego miłujesz, żeby jeszcze dołożyć do pieca się dowiadujemy, że powiedz jakby Abraham miał syna, żeby mu nie zależało to, ale on go bardzo kochał. I Caka, którego miłujesz, udaj się z nim do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Taka jest historia. Tak? Abraham temat jak widzimy podejmuje, ale próba jest znacznie bardziej złożona niż tutaj z tej historii wynika. Przy okazji historii samego Itzhaka, Izaaka, jako, jako pierwszej tak genialnej y, figury Chrystusa, to sobie będziemy mówić, jak do Niego dojdziemy, ale zwracam już teraz Wam po, po raz kolejny uwagę, że, y, że Bóg wskazuje Abrahamowi miejsce na rzekomą ofiarę Izaaka, tak, bo on wcale nie chce, żeby Izaak zginął, tak, ale wskazuje mu miejsce, którym jest pagórek Moria, to jest dokładnie to samo miejsce, na którym następnie... To po prostu, to jest Golgota. To jest Kalwaria, tak? I mówię, jak będzie tam, czas to później Wam pokażę, skąd my to wiemy na podstawie Biblii, nie tam jakiejś archeologii, chociaż to też, ale, ale skąd my wiemy, że, że Golgota to jest Moria. Tak, ale to wiemy. Teraz Abraham tam ma złożyć ofiarę z Izaaka i teraz zwróćcie uwagę... Yy, co się dzieje w 22 rozdziale, w siódmym wersecie tutaj tej księgi Bereshit? Rzekł Izaak do ojca swojego Abrahama tak. Ojcze mój, ten odpowiedział, oto jestem synu mój. Eee, jak pamiętacie rozmowy Jezusa ze swoim ojcem, to brzmi trochę podobnie, tak? Ten mu rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na całe palenie? Gdzie jest baranek do złożenia na ofiarę i, i pyta go o to na górze Moria? Tak? Tam, gdzie następnie Jezus, baranek zabity od początku za grzechy całego świata, swoje życie odda, złoży swoją ofiarę. Tak? I ten się go pyta, gdzie jest baranek na całopalenie, na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, zobaczcie, tak? Abraham odpowiedział, ósmy werset, Bóg upatrzy sobie baranka na ofiarę całopalną, synu mój. tak? Bóg upatrzy sobie baranka. Yy, nie powinniśmy zatem być zdziwieni, że jak sobie cofniecie się 20, do 20 rozdziału tejże księgi, w której się teraz znajdujemy, tam Abraham e, historie dziwne uprawia, między innymi się nie chce przyznać w obcym kraju do tego, że jego żona jest jego żoną i mówi, że jest jego siostrą, e, co nawiasem mówiąc, jest też prawdą, więc tam jest dosyć skomplikowana historia, ale przy tej okazji, naprawdę, na, i, i to nie jest jeden raz, Abraham tak wie, więcej razy robi to, no, nie? I za każdym razem się jakąś tam, znaczy za każdym razem jak tak robi, zamiast kurzyć tych gości, to jeszcze tak ich przestrasza, że mu dają stada pieniądze i tam wszystko naraz, i mówią, że w ogóle co ty robisz, stary, byś, byś nas skopał w niezłe kłopoty. Ale Bóg bardzo ciekawą. bardzo ciekawe świadectwo wydaje na temat tego, kim jest Abraham. Zobaczcie, w 20 rozdziale w siódmym wersecie. No tam temu człowiekowi, bo tam jeden. Sara była piękną kobietą, więc, więc tam jeden chłop Abraham mówi, wziął, mówi, no jak twoja siostra, to dawaj, tak? I Bóg mu się objawił, tam mniejsza, mówi o całą historię, 20 rozdział, 7 werset, patrzcie. Bóg, Bóg mu powiedział, teraz więc zwróć żonę tego męża, bo co? Co tam macie napisane? Bo jest prorokiem. Okay? Oto macie świadectwo, które Bóg sam wydaje na temat Abrahama, że on jest prorokiem. A więc jeżeli macie następnie 22 rozdział, 8 werset, w którym Abraham mówi, Bóg upatrzy sobie baranka na ofiarę całopalną, synu mój, w kontekście złożenia jej na górze Moria, to widzicie sami, że to jest jedno z tych prorokstw, które Abraham wypowiada. Później pokażę Wam jeszcze więcej, jeszcze bardziej zadziwiających, tak, jak, jak bardzo ym, y, Abraham był prorokiem. Natomiast co nas interesuje, y, bo tam w końcu rzeczywiście ten, okazuje się, że baranek tam się znajduje na miejscu, tak? I, i, I oczywiście, że nie chodzi Bogu o to, żeby Icak zginął, tylko chciał rzeczywiście przetestować Abrahama, Bóg. Ale zobaczcie, co się dzieje: to zawężenie przymierza tylko do Abrahama i do tych, którzy będą po nim potomkami przez Izaaka. Tu no, dla wszystkich, którzy tekst, zwłaszcza w oryginale, czytają, jest jednoznaczne. 22 rozdział, zobaczcie, od 16 do 18 wersetu tylko tyle. Nie będziemy się tam całości przyglądać. Zobaczcie, to mówi Pan do Abrahama. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swojego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I teraz patrzcie, co się dzieje w 18 wersecie. I w Twoim potomstwie błogosławione będą mogły być wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mojego głosu. Lub też zapewne niektórzy będą mieli tłumaczenie, ale no, na to samo de facto wyjdzie. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mojego. Jeszcze raz. Wszystkie narody ziemi, cała ziemia nie może być pobłogosławiona inaczej, jak tylko przez potomstwo Abrahama z rodu Izaaka. Dlaczego tak mówimy? To jeszcze tylko jeden werset sobie, póki jesteśmy tutaj w tej księdze, to jeszcze jeden werset sobie zobaczmy. 21 rozdział, 12 werset. Tam jest historia, już Icek żyje, ale Iszmael, który jest starszy, zaczyna się stawiać Icakowi. I wtedy Sara mówi Abrahamowi, żeby wywalił Hagar z, z tym jej bękartem, bo ona ich tu nie chce, bo, bo ich nie szanują. Abrahamowi, to jest 21 rozdział, 11 werset, zobaczcie. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna, Iszmaela, ale interesujące interweniuje Bóg, 12 werset, patrzcie. Pojawia się Bóg i mówi do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Chłopca, czyli Iszmaela cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jasne to jest? Tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. To nie znaczy, że tam Iszmael będzie miał jakieś problemy, nie, bo on potem mówi jednakże i z syna niewolnicy uczyni naród, bo jest on potomkiem twoim, ale jeszcze raz, tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Teraz Jakie to jest potomstwo? Jeszcze raz, bo, bo prawdopodobnie każdy, nie wiem, rabin na pytanie kto, gdzie mamy inne świadectwo tego, że potomstwem jest współczesny Izrael. Ich jest parę w piśmie, ale takie bardzo mocne, to jest Księga Izajasza, 41 rozdział. I, i już po tym naprawdę zaczynamy lądować we współczesnym chrześcijaństwie i, i co się tu dzieje, dlaczego to jest tak ważne. 41 rozdział, 8 werset, zobaczcie. Potomstwo Abrahama, nawiasem mówiąc, yy, Abrahama, który tutaj, podobnie jak później Mojżesz, jest nazwany przez proroka przyjacielem Boga. Tak? Ale zobaczcie, potomstwo Abrahama już za czasów Izajasza to jest oczywista rzecz. Tak? 41 rozdział Izajasza, 8 werset. Ty, Izraelu, mój sługo i Ty, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela to jest dom Izraela i dom Jakuba, tak? Później jeszcze tam się pojawią historie, że to jest Juda, ale mniejsza o to ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem. To, i, i, Jakub jest, jest Izraelem. Jasne to jest? To, to jest jedna i ta sama osoba, tylko ze zmienionym imieniem. To jest syn kogo? Izaaka. Tak? To jest potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. To mówi Pan przez proroka przez proroka Izajasza. I teraz to potomstwo rości sobie pretensje, jeszcze raz to powtórzę, do tego, żeby mieć wyłączne prawo na całej ziemi do pełnego dostępu do łaski, do całkowitego zbawienia bycia usprawiedliwionym i do wejścia na drogi uświęcenia, bo oni mówią, do nas Bóg powiedział świętymi, bądźcie tak, jak ja jestem święty, do nikogo innego. Nie mogą być święci ci, którzy są niesprawiedliwi, jestem i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie brzmi, no i oczywiście ewentualnie ci, ale oni są troszkę gorszego sortu, którzy, którzy weszli pod posłuszeństwo domowi Izraela i się obrzezali tam. Tak? Teraz jest pytanie, czy Pan Jezus zakwestionował tę prawdę. Ja już teraz pomijam na przykład debatę jego z Nikodemem i później się pojawia jego druga debata z Samarytanką, która mówi, że no reprezentując Królestwo Izraela, to myśmy trochę wyczcicie na tamtej górze, my na tej. Jezus tam mówi, że ojciec będzie miał czcicieli w duchu i prawdzie, ale Jezus jej mówi tam wyraźnie w czwartym rozdziale, mówi, przypomina jej, że zbawienie nie pochodzi od was, Samarytanie, ale i tam wyraźnie jest to powiedziane, mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. Niemniej jeszcze raz, jeszcze raz, tak? Bo potem jest pytanie z niektórzy, którzy to są Żydzi, jedni drugich nie uznawali. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, ósmy rozdział. I zobaczcie, co się dzieje. Rzeczywiście Żydzi w momencie, kiedy szło o nauczanie tego, kto może być zbawiony, jak to się robi i tak dalej, Ósmy rozdział, 33 trzeci werset, bo tam jest historia dłuższa, ale tylko chcę wam wskazać ten jeden e, bardzo istotny element. Ósmy rozdział, 33 trzeci werset. Tam Jezus mi i, i mówi, y, y, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Oczywiście w całym tym kontekście, jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli, tak? Dla niektórych wręcz to oznacza, że was wybawi, a więc że was zbawi, tak? I teraz patrzcie, co się dzieje, jaka jest reakcja Żydów. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Co oczywiście jest nieprawdą, bo sobie zapomnieli niewolę asyryjską, babilońską, ale im tu, więc widzicie, żeście sobie nie zapomnieli, ale im tu chodzi o niewolę duchową, mówią, co ty w ogóle do nas gadasz, tak? Przez sam fakt bycia potomstwem Abrahama nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. I teraz zwróćcie uwagę, co im na to odpowiada Jezus. Czy On kwestionuje to, co oni mówią, że są potomstwem Abrahama, lub że potomstwo Abrahama powinno być wolne? Nie kwestionuje. Ale co mówi? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A więc mówi tylko, okej, okay, jesteście potomstwem Abrahama i słusznie mówicie, potomstwo Abrahama powinno być wolne. Ale nawet potomek Abrahama, kiedy grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. Tak? I patrzcie dalej. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na, na zawsze. Jeżeli więc, i tu dopiero właśnie ta historia się pojawia, jeżeli więc syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Rozumiecie, on nagle mówi, oni mówią, my jesteśmy potomstwem Abrahama, a Jezus w, tutaj jest pierwszy raz, kiedy z taką mocą to mówi, mówi, jest potomstwo Abrahama i jest potomek Abrahama. Jeżeli potomek Abrahama was wyswobodzi, wtedy wszyscy inni w nim, potomkowie Abrahama, będą wyswobodzeni. Jezus ewidentnie tutaj pije, że się tak wyrażę, do Izaaka i mówi, że potomkiem, o którego szło, który był zapowiedziany, zanim się pojawiło, pamiętacie imię Izaaka, nie był Icak, ale był on. Tylko jeszcze, zaraz to, się, zaraz to sobie mocniej udowodnimy, tak? Niemniej patrzcie, co się dzieje dalej. Zobaczcie, co on mówi. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Słuchajcie? Nie przeczy temu, co oni mówią na temat praw potomstwa Abrahama. Mówi, ja wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jeszcze raz się na to powołują, tak? A on im odpowiada, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. I to powiedzenie Jezusa zaraz też sobie y, mocniej rozłożymy, ponieważ tu się y, właśnie, jak zrozumiemy, jaka jest, o, o co to chodzi w samym Izraelu z tym Abrahamem, to i, to i też tu zobaczycie Później Paweł to genialnie porozkładał i to zaraz prześledzimy, jak tu się cała w tych paru zdaniach debata teologiczna odbyła, w ramach której Żydzi przegrali. Tak? A więc Jezus nie przeczy tym, tym, tym pretensjom potomstwa Abrahamowego do posiadania tego dostępu do pełni łaski i tak dalej. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, żebyśmy mieli jeszcze szerszy pogląd. Trzeci rozdział. Tu już tylko pokrótce. Zobaczcie, co się dzieje. To już jest po zesłaniu Ducha Świętego, po Uzdrowieniu chromego w świątyni. To jest trzeci rozdział, 25 werset. Piotr Kefas zaczyna głoszenie w świątyni. Oczywiście są tam sami Żydzi, tak? I co do nich mówi? Zobaczcie, trzeci rozdział, 25 werset mówi: Wy jesteście synami proroków i przymierza. Słyszycie to? Wy jesteście synami proroków i przymierza, i co się dzieje, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody. A więc Kefas w swoim głoszeniu odwołuje się do tego, że to potomstwo Abrahama jest adresatem przepowiadania. No ale niektórzy powiedzą, dobra, no, ale oni tam stoją wszyscy, to są sami Żydzi. No dobrze, to jeszcze otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Pierwszy rozdział tam o Jezusie jest powiedziane i tu już mówię, nie tylko chodzi o to, żebyście zobaczyli, że, że także w, w dojrzałym chrześcijaństwie wyraźnie jest powiedziane, że Jezus chce zbawienia wszystkich, natomiast w pełni skutecznie wstawia się za tymi, którzy są potomstwem Abrahama. To jest pierwszy rozdział zobaczcie, szesnasty werset o Chrystusie jest powiedziane tam bo przecież ujmuje się On nie za aniołami List do hebrajczyków jest na końcu wszystkich listów pawłowych. Nie w pierwszym rozdziale, to wybaczcie, w drugim. Zawsze z tym drugim rozdziałem hebrajczyków jakieś mam przeskoki. W drugim rozdziale listu do hebrajczyków, w szesnastym wersecie o Chrystusie jest powiedziane, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, ale ujmuje się za kim? Za potomstwem Abrahama. Mamy to wyraźnie napisane? Świetnie. I dlatego... Jak już to wiemy, tak, że to potomstwo Abrahama ma dostęp do pełni błogosławieństwa, a cała reszta ludzkości tylko przez nich, nawiasem mówiąc, tu od razu wam wrzucam jeszcze jeden temacik. Pamiętacie, jak Jezus jak mówił, wy jesteście światłością świata, to wszyscy, wszystkim się wydaje, że wiedzą o co chodzi, to jeszcze o tym kiedyś pogadamy, ale wszystkim się wydaje, że wiedzą o co chodzi. Super, no bo każdy chce być światłością. Ale jak Jezus mówi też do chrześcijan, mówi do wierzących, wy jesteście solą ziemi dla ziemi, to tu nagle wszyscy nie wiedzą, co jest grane. Otóż sól pojawia się najpotężniej od początku Biblii jako element przymierza, które jest wieczyste. Tak? Przymierze wieczyste z Abrahamem, przymierze wieczyste z Dawidem, przymierze wieczyste, o którym mówi Księga Liczb, jest przymierzem soli. Wręcz w tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej przymierze soli jest tłumaczone nie jako przymierze soli, ale jako przymierze trwające na wieki. Tak? Tylko mówię do tego, jeszcze później, jeszcze później sobie yy, przyjdziemy. Na początku chrześcijaństwa wszyscy chrześcijanie byli Żydami. Pamiętacie ostatnio, żeśmy o tym mówili, że w Antiochii pojawili się poganie. Pamiętacie, tam Paweł z Barnabą mocno działali, pojawili się poganie. I teraz co się dzieje? Żeby wam pokazać, że naprawdę problem był istotny, Otwórzcie sobie 15 rozdział dziejów apostolskich. Zobaczycie, że dla Żydów, którzy byli wierzący, było niemożliwością, żeby ktoś był zbawiony, jeżeli nie przyjmie wieczystego przymierza Abrahama wraz ze znakiem obrzezania i później, jeżeli nie przyjmie prawa Mojżesza. Dosłownie. Tak? Yy, więc nie traktujcie dzisiaj także tego jako rzecz oczywistą także wobec innych wierzących, a zwłaszcza niewierzących. Tak? Że my tu teraz chrześcijanie... Dlatego właśnie masa ludzi nam zarzuca, chrześcijanom, że wymyśliliśmy sobie nową religię. Jeżeli, jeżeli chrześcijaństwo jak, dzięki jakiemuś cudowi albo planowi Bożemu nie jest potomstwem Abrahama, to rzeczywiście jest tylko nową religią i się niczym nie różni od całej masy innych religii dziadostw. Tak? Jeżeli natomiast jest w potomstwie Abrahama, to wtedy rzeczywiście wszystkie obietnice ubłogosławienia, w sensie usprawiedliwienia, zbawienia, ubłogosławienia, Drugie świętości, wszystkie są słuszne. Pytanie tylko brzmi, jakim cudem w związku z tym my nie mamy obrzezania i prawa mojżeszowego. Tak? Zobaczcie, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy werset. To jest, widzicie, to jest po 14 rozdziale, który tam pokazuje Antiochię. Tak? I teraz mamy co? Pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. I to jest powiedziane w jednym zdaniu wszystko. Jeżeli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Oczywiście zwyczaj mojżeszowy jest kontynuacją Abrahama, więc jest, ale to się od tego zaczęło. tak? Jak możecie zachowywać prawo, jeżeli nie, macie, jeżeli nie macie obrzezania? I teraz patrzcie, co się dzieje dalej. Powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi i postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. No i ci tam, ci się tam pojawili. W piątym wersecie zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze raz, bardziej rozbita jest ta kwestia. 15 rozdział, piąty werset. Wciąż niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, jak już się ta debata odbywała w Jerozolimie, trzeba ich obrzezać. To jest pierwszy warunek. I drugi, nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Kropka. Nie interesowało ich to, co mówił Paweł, że się cuda dzieją, że coś tam. że Oni mówią, no, ale jak? Nie mogą być zbawieni. Muszą być obrzezani i muszą przestrzegać yy, zakonu mojżeszowego. No więc pierwsza odpowiedź, jaka się pojawiła, pojawiła się od kefasa. Tutaj widzicie, że to nie był tylko już wtedy prosty rybaczek, tylko rzeczywiście zapowiedź prorocza Pana Jezusa się na nim spełnia. Powiedział, od tej pory jesteś kefas, skała i na tej skale zbuduję mój kościół. Chociaż Paweł później mówi wyraźnie, że kefas był posłany do obrzezanych, jednak zauważcie, jakie słowo kefas tutaj wypowiada. To jest siódmy werset. Gdy już długo rozpatrywano tam te, te historie, bo wiecie, z faryzeuszami to była nerwówka, tak? Wstał Piotr i powiedział do nich Mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I czytamy dalej. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Oczywiście Piotr się tu odwołuje do, do tego wydarzenia, jak sobie wcześniej będziecie czytać dzieje apostolskie w domu Korneliusza, gdzie przyszedł, głosił, nie bardzo wiedział, co się ma wydarzyć, no właśnie, bo nie wiedział, tak? czy mają przejść na judaizm, czy ma ich ochrzcić, czy co, a, a na nich w trakcie tego ogłoszenia stąpił Duch Święty, zaczęli mówić innymi językami, zaczęli prorokować, a on mówi, skoro dostaliście ducha tak jak i my po całym byciu z Panem Jezusem i tak dalej. I to w takim razie poganie również mogą być ochrzczeni i ich tam wtedy ochrzczeni przez cały ten proces inicjacji chrześcijańskiej ich przeprowadzili. Więc mamy tu 15 rozdział, 9 werset. Nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. I 10 werset. Prze to teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. To jest to, jest to, co, stwierdza, to, jest to co stwierdza Piotr, II. nie wiem, nie znam się na historiach, nie potrafię wam tego ze słowa wyłożyć, ale Bóg swoją ręką i swoim cudem udowodnił, że nie trzeba mieć Abrahamowej obrzeski, nie trzeba być sprawiedliwym wobec mojżeszowego prawa, żeby otrzymać wypełnienie obietnicy wszystkich proroków i potem Jakub jeszcze w, dalszym części, w dalszej części tego dyskursu wstaje i to potwierdza. Niemniej wciąż, no wiecie, oni powiedzieli, no Bóg tak zrobił, tak? Więc my nie wiemy za bardzo jakim cudem, co się tu dzieje, ale chyba oni też są jakoś, nie, może, może nie potomstwem abrahamowym, ale to może nie tylko dla potomstwa abrahamowego, są obietnice. W każdym razie dają im jakieś takie połowiczne rozwiązanie. Zobaczcie sobie dalej w 15 rozdziale 28, werset do 31. Taki dekret rozsyłają do wszystkich chrześcijan, którzy są pochodzenia nieżydowskiego, nie są z obrzezania, tylko są poganami. Mówią im w ten sposób. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymać się od mięsa ofiarowanego idolom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. No i ci ruszyli i y, poganom innym powiedzieli spokojerza, nie musicie się obrzezywać, nie musicie, wystarczy, że te, y, że te zasady będziecie, y, będziecie stosować. Zwróćcie uwagę, że sam Paweł Dokonuje tego rozróżnienia jeszcze troszkę tak wkrótce po, po tym, tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Zobaczcie sobie 16 rozdział, wersety 14. Dlaczego? Bo niektórzy mówią, że Paweł, natomiast niby było tak, ale on był wściekły. No nie, ponieważ po tym orzeczeniu Paweł sam dokonuje obrzezania. On się w pewnym momencie, znaczy nie na sobie, bo on już dawno był obrzezany, tak, jako faryzeusz, ale patrzcie, co się dzieje. 16 rozdział od pierwszego wersetu. Dotarł też do derbę i do listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, ale i ojca Greka. I teraz co się dzieje? Bracia z Listry i ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. To też wziąwszy go, patrzcie, co się dzieje, obrzezał ze względu na Żydów. Którzy mieszkali w owych okolicach, wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów itd. itd., itd. A więc Paweł wyraźnie, żeby ułatwić życie Tymoteuszowi, tak, sam go obrzezuje. A więc wprowadza go w. w co takiego. A, bo siedzi Tymoteusz tutaj, spokojnie. To nie jest prawo dla wszystkich Tymoteuszów. Z, z drugiej strony, to, to kolejna ciekawostka, jak sobie otworzycie list do Galatów, zobaczycie tam niezłą historię, no bo, bo to jest mniej więcej w tym samym czasie. Opisuje Paweł swoją obecność w Jerozolimie wtedy, kiedy tam trwała walka o to, czy tych pogan obrzezywać, czy nie. I teraz widzicie, po tej historii obrzezał Tymoteusza, tak? Mówi, skoro jesteś z Żydówki yy, pół-Żydem, okej, okay, to zróbmy z ciebie Żyda, a, a zwłaszcza, że tam, gdzie miał Tymoteusz głosić, jak sobie zobaczycie listy do Tymoteusza, miał tam wielu Żydów, a więc ułatwiło mu tu, on był młodym człowiekiem i to ułatwi nadało mu autorytetu, ale patrzcie, co się dzieje, będąc jeszcze w Jerozolimie, innego zawodnika obronił przed obrzezaniem. Tak? To jest list do Galatów, drugi rozdział, trzeci werset. Yy... Nawiasem mówiąc, to jest miejsce, w którym Paweł mówi, że on wtedy przedstawił to, co on nazywa tajemnym planem, e, że on przedstawił to apostołom tam w drugim wersecie, zobaczcie, udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuje między poganami i tak dalej, ale patrzcie, trzeci werset, to jest Galacjan, drugi rozdział, trzeci werset, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. A tymczasem Tymoteusz, który był Grekiem, później został obrzezany. Tylko jeszcze raz, według mnie, Paweł tu jeszcze zrobił to rozróżnienie, dlatego że wiedział, że Tymoteusz będzie głosił w dużej mierze Żydom, a jak zobaczycie z listu do Tytusa, którego tu uchronił, zostawił następnie na krecie. Tak? On, miał, on mu służył w, w głoszeniu i potem prawdopodobnie ze względu na ten brak obrzezania zostawił go na krecie, gdzie, gdzie Żydów, gdzie, gdzie Żydzi byli w mniejszości. Ale teraz, jeszcze raz, no więc, no więc co oni tam zrobili? Tak? Bo, bo, bo z tego nie wynika, że, że, że już luzy, niektórzy się zresztą na to powołują, mówią, zobaczcie, Sobór w Jerozolimie powiedział, że a spoko, Bóg zesłał Ducha Świętego na niepotomków Abrahama i to wystarczy, my jesteśmy nowym Izraelem. Otóż, po pierwsze, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział. Kwestia pochodzenia. Jeszcze raz. Trzeba być potomkiem Abrahama i chrześcijanie są potomkami Abrahama. Tyle tylko, że to pochodzenie pozyskuje się nie przez krew i ciało, okay? ale pozyskuje się na sposób duchowy. Zobaczcie najpierw Mateusz, trzeci rozdział. Yy trzeci rozdział i wersety ósmy i dziewiąty. Przyszli faryzeusze do Jana Chrzciciela i zobaczcie, co tam się dzieje. On ich tam skrzyczał, że są plemieniem żmijowym, mówi, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? I co im powiedział? Pierwsza rzecz. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Wydawajcie owoc godny nawrócenia. tak? I teraz wyraźnie pije do czego? On mówi, bo tu się zaczyna. Od tego, że się człowiek upamiętuje, że się nawraca, że, że się odwraca od swoich grzechów i, i wchodzi w osobistą społeczność z Bogiem. Zaraz sobie wyjaśnimy jak, Ale on mówi, od tego się zaczyna zrodzenie jako potomek prawdziwy Abrahama. Dlaczego? No bo zobaczcie, co się dzieje dalej, dziewiąty werset. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Widzicie? To jeszcze zanim Jezus powiedział, a oto potem dyskurs cały szedł z nimi, tak? to już Jan y, Chrzciciel wyraźnie powiedział niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Dlaczego? Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jeżeli Bóg z kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi, to, że się tak wyrażę, tym bardziej spogan. Jasne to jest? Ale prześledźmy ten dyskurs jeszcze dalej. Patrzcie, co jest grane. Wróćmy do listu do Galacjan. To już nie do opowieści, co się działo na Soborze Jerozolimskim tylko do bardzo istotnego, No powiedziałbym jest brzydkie słowo, ale trzeba się nim czasem posłużyć, doktrynalnego wręcz stwierdzenia. Jak sobie otworzycie list do Galacjan, trzeci rozdział. Chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, teraz wam chcę przypomnieć jedną rzecz. Kiedy było powiedziane... Że Bóg poczytał, że, że, że Abraham uwierzył Bogu, a Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. Czy kiedy już wypełniał jakieś prawa, czy nie? Nie. Czy kiedy był obrzezany, czy jeszcze wcześniej, zanim był obrzezany? Wcześniej. Obrzezanie przyszło w drugim kroku zawierania przymierza z Abrahamem, a to, jak pamiętacie, ja wam mówiłem, żebyście na to zwrócili uwagę, a to, że Abraham uwierzył, A Bóg mu to, ten akt wiary poczytał za sprawiedliwość, było zanim jeszcze był obrzezany. A już Bóg mu poczytał wiarę za sprawiedliwość. Zwróciliście uwagę? Człowiekowi, który co? Nie był obrzezany. I do tego istotnie. I pamiętacie tam było powiedziane, że wtedy, tak, właśnie w tym momencie Bóg to, że Abraham mu uwierzył, poczytał za sprawiedliwość. Paweł do tego się odnosi za każdym razem, kiedy o tym mówi. Widzicie, autor tam był natchniony, Duch Boży mu podpowiedział. Dlaczego on napisał, że właśnie w tym momencie, właśnie żeby wam, łosie obrzezane, pokazać, że Abraham został uznany za sprawiedliwego, zanim jeszcze był obrzezany, a więc może usprawiedliwienie przyjść do nieobrzezanego. I teraz patrzcie, trzeci rozdział, czytamy od 6. do 9. wersetu najpierw. Tak, Abraham uwierzył Bogu, i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. To jest dosłowny cytat z pierwszej Mojżeszowej, z 15 rozdziału, z 6 wersetu. I zobaczcie, jasne stwierdzenie pochodzące od Pawła. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. Da się to jeszcze jaśniej wyrazić? Nie da się. Trzeba być potomkiem Abrahama, ale jeszcze raz, potomkiem Abrahama stajesz się jak z wiary. Zaraz będziemy jeszcze iść, bo to nie z wiary w byle co, tak? Zobaczcie, idźmy dalej, 16 werset tego samego trzeciego rozdziału. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pamiętacie? Ta, ta pierwsza zapowiedź tyczyła się nie Itzhaka, tylko potomka, który nie został nazwany, tak? Patrzcie, co się dzieje, szesnasty werset. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twojemu. A tym potomkiem jest kto? Co tam macie napisane? Chrystus. A tym potomkiem jest Chrystus. Tak? Mamy jasną interpretację. Oczywiście dla tych, którzy nie mają Brit Hadaszy, tych, którzy nie mają Nowego Przymierza, dla nich nie jest to takie oczywiste. Dlatego Paweł mówi, że Częściowo u niego z objawienia to pochodzi. Oto kolejny rąbek, widzicie, tajemnego planu yy, został uchylony. Przeskoczmy jeszcze sobie szybko, bo yy, tu oczywiście jak chcecie bardziej zgłębić ten akurat wywód Pawła, to cały trzeci rozdział listu do Galacjan ja Wam polecam, ale przeskoczmy sobie jeszcze w tym samym rozdziale do 26 wersetu i poczytamy od 26 do 29. Zobaczcie jeszcze raz, to jest fantastycznie podkreślone, Albowiem wszyscy jesteście Synami Bożymi przez co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I teraz co z tego wynika? Otóż z tego wynika, że, 28 werset, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I teraz patrzcie, jeszcze raz, żeby to było jasne, tak? że to nie jest nowa żadna religia założona. 29 werset. A jeżeli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście kim? Potomkami Abrahama, albo potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jasne? Tym potomkiem, który miał przyjść, jest Hamasija, Mesjasz, Jezus, a nie Icak, chociaż wciąż tam nie ma sprzeczności i to zaraz sobie sięgniemy do innych tekstów, gdzie to, to jaśniej zobaczymy. Ale zresztą dla tych, dla tych nawet, którzy fizycznie są potomkami Icaka testem, czy są prawdziwym potomstwem Abrahama jest co przyjęcie Chrystusa jako Chrystusa. Tego, który się objawił. I, I nikt tu nie robi żadnej łaski, ani go nie uchroni to, że on ma za sobą ileś tam dziesiątków pokoleń. tak? Dlatego, że tylko to może, y, może wprowadzić, spowodować, że ktoś w pełni jest potomstwem Abrahama. Co? Jeżeli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Otwórzmy sobie na chwilę, dla tylko skomentowania tej tutaj sytuacji, Ewangelię Janową, ósmy rozdział. Wybaczcie, że dzisiaj tak trochę tam skaczemy po różnych y, y, tekstach, ale... Po pierwsze, tych tekstów, jakbyśmy naprawdę chcieli potomstwo Abrahama zgłębić, to, to byśmy tu siedzieli do przyszłego tygodnia. Tak wiele ich jest. Ja tylko pokazuję ten najbardziej kluczowy. Tak? Ale kontekst naprawdę jest jasny. Ale jeszcze raz pamiętacie ten dyskurs w ósmym rozdziale Ewangelii Janowej, gdzie przed chwilą byliśmy, gdzie poszło o potomstwo Abrahama. Tak? Tylko przeskoczmy jeszcze dalej na koniec już tego rozdziału do wersetu 56. Zobaczcie, co się tam dzieje. Pan Jezus mówi niesamowitą rzecz. Jeszcze raz, w liście do Galacjan przypominam wam, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego, a potomkiem tym jest Chrystus. Tak? Sam Jezus to potwierdza w tym właśnie wersecie, w 8 rozdziale, w 56 wersecie. Zobaczcie, Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać mój dzień i oglądał, i radował się. Macie po raz kolejny przez samego Jeszułę potwierdzone, że Abraham był prorokiem. Tak i widział Chrystusa, wiedział, kto to będzie, i się cieszył. Fascynujące stwierdzenie Pana Jezusa tutaj na koniec. Tak? A oczywiście Żydzi, którzy, wiecie, cały czas zamiast patrząc wstecz na Mesjasza, który jest przed nimi, który właśnie nadchodzi, patrzą w przód, nie wstecz, tak? Patrzą właśnie wstecz i, i co mu mówią? Wtedy Żydzi rzekli do niego 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Zamiast się zdziwić, że Abraham jego widział. Rozumiecie, tak? To, on mówi, to, to ty jego widziałeś? No i tutaj Pan Jezus mówi, mówi, to nie jest jedyny raz, ale mówi bardzo jasno, że jest Bogiem. Tak bardzo to mówi jasno, że go chcą zabić. Odpowiada im, odpowiedział im Jezus zaprawdę, zaprawdę powiadam wam zanim Abraham był, ja jestem. Reakcja ich jest jednoznaczna. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, ale Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, tak? A więc tu widzicie, świadectwo sobie oni dają nawzajem, tak? Biblię, nawiasem mówiąc, to nas też poucza, że Biblię należy tłumaczyć Biblią, tak? Oczywiście, że istnieją jakieś tam tradycje, teologie itd., które dokładają coś z zewnątrz, z, z, z nauki, z archeologii tak dalej dowiadujemy się wielu rzeczy, ale wciąż one mogą o tyle tylko uzupełnić naszą wiedzę biblijną, o ile coś się w Biblii znajduje. Ta kwestia, jak widzicie, jest bardzo jasna. Otwórzcie sobie list do Rzymian. Bo my to musimy... My jeszcze, jeszcze do najlepszych tekstów nie doszliśmy. Papiecie, co się tu dzieje. List do Rzymian, 9 rozdział. Chciałbym, żebyśmy tylko sobie na, na chwilkę otworzyli. To, to nie tylko potwierdza nam, kto jest potomstwem Abrahama z tych, którzy nie są Żydami z pochodzenia etnicznego, ale też jednocześnie jest tekst, który tym, którzy etnicznie są Żydami, przypomina, że hej, hej, nie bazujcie tylko i wyłącznie na swoim fizycznym pochodzeniu. Zobaczcie, dziewiąty rozdział, wersety od 6 do 8. Paweł yy, tam pisze bardzo wyraźnie. Mówi, nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I czytamy dalej i to, i to no już naprawdę, już jaśniej się tego nie da powiedzieć i nie wszyscy są dziećmi dlatego, że są potomstwem abrahamowym ale jest tak od Icaka zwać się będzie potomstwo twoje co to znaczy? ósmy werset, to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, ale dzieci obietnicy liczą się za potomstwo tak ci, którzy przyjmują obietnicę a przyjąć obietnicę można tylko przyjmując Chrystusa tylko ci są dziećmi Izraela, tylko ci są prawdziwy, prawdziwymi Żydami. Teraz niektórzy powiedzą, no to dobra, fajnie, ale czy czasem nie trzeba przyjąć tego duchowego dziedzictwa, czy w duchowy sposób tego pochodzenia od Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Czy nie trzeba go aby jednak przyjąć przy pomocy znaku, który został dany i, który, i, i, i przy którym się pojawiła, e, pojawiło to kluczowe hasło przymierze wieczyste? Czyli czy nie trzeba przyjąć obrzezania? Najpierw... <śmiech> <śmiech> I to jest też niezwykle istotne, tak, bo, bo widzicie, jeżeli sobie wyjaśnimy, czy trzeba przyjąć obrzezanie, czy nie, to później podobna zasada będzie się tyczyła też pytań, czy mamy obchodzić szabat, kiedy mamy itd., dalej, Wszystkich, może nie wszystkich, ale wielu innych kwestii. A więc najpierw Piątą Mojżeszową, jakbyście sobie otworzyli, Piątą Księgę Mojżeszową, e, czyli Powtórzonego Prawa, albo Deuteronomium, jak tam możecie mieć te różne nazwy, Najpierw 29 rozdział. Jak, jak słyszycie, księga się nazywa Księgą Powtórzonego Prawa, a więc no, tam jest prawo, które zostało powtórzone. Tak? Przy okazji akt przymierza Boga ze swoim ludem, z potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg tam przymierze odnawia teraz m, zobaczcie, co się tutaj dzieje w 29 rozdziale, w 9 wersecie. Z kim Bóg tam odnawia przymierze? I to już chodzi, wie, wiecie, tam już jest także mamy kontekst prawa mojżeszowego. Tak? Z kim Bóg od, m, odnawia to przymierze? Piąta e, Mojżeszowa, 29 rozdział, 9 werset. Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Panem, Bogiem Waszym, naczelnicy Waszych plemion, Wasi starsi i Wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy, wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoim obozie, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, który wodę czerpie, aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem Bogiem twoim, jakie Pan Bóg twój dziś z tobą zawiera, aby dzisiaj ustanowić się swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I teraz patrzcie, trzynasty werset. Co się tu dzieje? Ale nie tylko z wami zawieram to przymierze obwarowane przysięgą. Lecz także z tymi, z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Panem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dzisiaj z nami. Widzicie, co jest grane? Wielu komentatorów z judaizmu pochodzących w ogóle tu pomija kwestię jakiegokolwiek odniesienia się do, czy aby. To, co, co, te, te prawa, które my sobie rościmy do bycia potomstwem Abrahamowym, tak, przez Jezusa, czy, czy tutaj, kto to jest ten dodatkowo, powiedzicie, tu jest wyraźnie, są wszyscy wymienieni, tak, mężczyźni, kobiety, obcy, tak, i jest jeszcze powiedziane, że jest nie tylko z wami, ale jest także ten, który jest tutaj dzisiaj z nami przed Panem, niektórzy mówią, no dobra, to chodzi o, to, o tych, którzy tu są, no to niech będzie, tak, ale również Bóg zawiera to przymierze z tym, którego tutaj dzisiaj z nami nie ma, tak? Z tego, co później Paweł y, wnioskuje i zaraz do tych tekstów przejdziemy, bardzo wyraźnie widać, że tu chodzi o tych wszystkich, którzy to przymierze podejmą, nie będąc fizycznymi następcami Abrahama, Izaaka i Jakuba, y, genetycznymi, tylko tymi, którzy wejdą w to przymierze w określony, ale duchowy sposób. Tak? Niemniej y, patrzcie, co się, co się tutaj dzieje. Dalej, 30 rozdział, 6 y, werset. Bo przy okazji tego właśnie odnowienia przymierza i tej zapowiedzi, że, że wejdą w to przymierze także ci, których tu nie ma tak? i którzy nie, nie będą stąd fizycznie pochodzić, pojawia się bardzo, dziwne, bardzo dziwna zapowiedź. Mianowicie, że obrzezanie zostanie podniesione na jakiś inny poziom, na, na jakby dzisiaj młodzież powiedziała na inny level, tak? będzie inno -levelowe. Zobaczcie, 30 rozdział, szósty werset. Oczywiście tam wcześniej jest zapowiedź, widzicie, ta, ta sama, która, o, o, do której Jan się Chrzciciel odwołał. Mówi, jeżeli nie, się nie upamiętacie tak jak trzeba, to, to nie jesteście żadnym potomstwem Abrahamowym i nie, nie, musicie, nie będziecie sobie wmawiać. Zobaczcie, 30 rozdział, drugi werset jest bardzo ważne, że już tutaj tak? nawrócisz się do Pana, Boga Twojego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dzisiaj nakazuję. Ty i Twoi synowie z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Upamiętanie, nawrócenie, tak? żal za grzechy, odwrócenie się od dziadostwa, żeby być wiernym z powrotem Panu. Tak? I teraz znakiem tego będzie obrzezanie, ale patrzcie co się dzieje. Szósty werset. I obrzeże Pan Bóg Twój, czyli dokona obrzezania, Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twojego z całego serca Twojego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Widzicie, co się dzieje? Z obrzezanie zostanie podniesione do poziomu obrzezania serca to nie znaczy, że obrzezanie ciała zaniknie chodzi tylko o to, że nie będzie miało znaczenia, bo nawet ten, kto będzie fizycznie obrzezany, jeżeli nie będzie mieć obrzezanego serca, nie będzie to nic znaczyć i teraz jeszcze na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę bo za chwilę to nawet jeżeli teraz nie do końca będzie zrozumiałe, to za chwilę będzie niezwykle istotne jeszcze raz macie w ósmym wesercie, widzicie, ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana uszy i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dzisiaj nadaję, ale popatrzcie sobie w tym 30 rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej na wersety 11-14. To będzie w przyszłości, Pan zapowiada, to będzie w przyszłości, tak? I mówi, wszystkie te przykazania, które teraz macie, on, on mówi, tak naprawdę sprowadzają się do jednego. I do, do, do jednego nowego przykazania. Tak? Do jednego nowego aktu. Patrzcie tutaj, y, 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 jaka następuje zapowiedź. To przykazanie bowiem, które ja ci dzisiaj nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. I czytamy dalej, aż do 14 wersetu. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, kto nam wstąpi do nieba i do nas je prowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. I nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, kto nam się przeprawi za morze i do nas jest prowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Niektórzy z Was prawdopodobnie już mają skojarzenie z innym fragmentem biblijnym z Brit Hadaszy z Nowego Przymierza, w którym ktoś inny ten fragment ostatecznie rozczytuje. Jeżeli nie, to za chwilę tam się przeniesiemy. Chcę Wam tylko pokazać pełny kontekst tego wszystkiego. Otóż otwórzcie sobie list do Rzymian, który, który jest listem do Rzymian, a co interesujące, w zasadzie więcej tam Paweł rozważa kwestii żydowskich niż rzymskich, tak? Ale, okej. Okay. List do Rzymian sobie otwórzcie, drugi rozdział. A więc widzicie, tu była zapowiedź wyraźna e, w jednym z etapów Starego Przymierza, że prawdziwa obrzeska będzie obrzeską serca. I tylko ten, kto będzie miał obrzezane serce, będzie mógł być prawdziwym potomkiem Abrahama przez Icaka, a więc będzie mógł być prawdziwym Żydem. Zobaczcie, końcówka listu świętego Pawła do Rzymian, nie listu, tylko drugiego rozdziału, wersety 27-29. Na zdrowie. Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. A więc poganin będzie sądził Ciebie, yy, Żydzie. I teraz 28, 29 werset. Popatrzcie. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Okay. I teraz yy, cały najfantastyczniejszy wykład. Ja wam w ogóle dziś poza historią Abrahama cały list do Rzymian polecam, ale zwłaszcza przestudiowanie sobie pewnych odnośników z czwartego rozdziału. Ten czwarty rozdział, dlatego o czym mówimy, jest tak istotny, że w zasadzie go sobie w całości przeczytamy. Chcę, żebyście go sobie prześledzili. Razem ze mną, tak? To jest czwarty rozdział, pierwszy werset. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bardzo interesujące pytanie, które jest skierowane przede wszystkim do Żydów, no bo poganie w ogóle nie mogliby go nazwać praojcem swoim, tak? Więc widzicie, to jest pytanie skierowane do Żydów. Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeżeli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony... Ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. To jest pierwsze bardzo istotne stwierdzenie. Mówi, jeżeli wy mówicie, że Abraham jest święty i że jest wzorem na podstawie uczynków, które wykonał nie z łaski, to super. Tylko pamiętajcie, że to nie ma niczego wspólnego z Bogiem. To on się ma, może popisywać. To on może się usprawiedliwiać. Tak? Ale Bóg z tym nie ma wiele do rzeczy. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy ktoś spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, ale za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid. Nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Cały czas tutaj, kiedy Paweł mówi o uczynkach, jemu chodzi o uczynki, które są nakazane przez prawo. Jest to zrozumiałe? A więc Paweł mówi wyraźnie, jeżeli Abraham jest ojcem uczynków, nawiasem mówiąc, no już z innych tekstów też wiemy, że no nie może być ojcem uczynków, bo on jeszcze nawet obrzezany nie był, kiedy zostało powiedziane, że Bóg mu poczytał wiarę za sprawiedliwość. Tak? Więc mówi, ale gdyby tak było łosie, bo tu naprawdę Paweł w całym liście, to widać, że naprawdę się denerwuje na Żydów, nie? On mówi, gdyby tak było, to jest żadną chwałą przed Bogiem. I nie dostał od Boga żadnej łaski, dostał tylko zapłatę, załoczynki, to mu się należało. Tak? Zbawienie, usprawiedliwienie może być tylko dziełem Boga i może być tylko dziełem Jego łaski danej. Więc człowiek sobie sam nie może tego zrobić. Dlatego przychodzi przez wiarę. I tu mówi, że i Dawid też o tym wiedział, w siódmym wersecie, cytuję Dawida, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. I idziemy dalej. Paweł pyta, czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Widzicie, temat powraca, powraca cały czas, ale tu jest w pełni, w jednym dyskursie przez niego całkowicie rozjaśniony, czy jak ktoś by od tego czwartego rozdziału zaczął, to nie do końca by wiedział, co jest grane, stąd był nam potrzebny cały ten dzisiejszy wstęp, tak? Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I teraz patrzcie, jasne Pawłowe odniesienie. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? To pytanie, które ja wcześniej zadałem, niektórzy się śmieją, że co w ogóle za głupie pytanie takie żydowskie, no ale potem Paweł natchniony Duchem Świętym to samo zadaje. Czy było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem mówi, jakby jeszcze ktoś nie pamiętał. I otrzymał znak obrzezania, ale teraz uwaga, jako co? Jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. I teraz uważajcie, po co się to wszystko dokonało? Aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, obrzezanych też, ale jeszcze raz, zaraz do tego dojdziemy, ani to, ani to nie będzie miało znaczenia, znaczenie będzie mieć tylko obrzezanie serca. I aby był ojcem obrzezanych, widzicie 12 werset? którzy nie tylko są obrzezani w sensie cielesnym, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Więc wyraźnie mówi, nie jesteś Żydem? Spoko, musisz dokonać obrzezki serca. Jesteś Żydem? Też spoko, też musisz dokonać obrzezki serca. Masz wstąpić w ślady wiary Abrahama sprzed jego obrzezania. Idziemy dalej. Trzynasty werset. A nawiasem mówiąc, jak już tutaj jesteśmy, jak sobie otworzycie dzieje apostolskie, siódmy rozdział, to, to, to też na przykład zrozumiecie, o co tutaj chodziło pod koniec, późno, tuż przed śmiercią, Szczepan, który głosi e, no Żydom wtedy, tak? który głosi Ewangelię, e, on dokładnie o tym samym im mówi. Tak? On mówi, jesteście nieobrzezani, do obrzezanych, dlatego oni go kamienują. Między innymi, nie tylko dlatego, ale zobaczcie, nawiasem mówiąc, Ci we wszystkich starych przymierzach, którzy mają nieobrzezane serce, taką tezę stawiam, Potem to możemy sobie o niej podyskutować przy innej okazji, ale taką tezę tutaj stawiam, że wszyscy ci, którzy mają nieobrzezane serce, wszyscy ci są nazywani w starych przymierzach ludźmi twardego karku. Tak? I, i są teksty, które wyraźnie to pokazują że ci, którzy nie są wsłuchani w Boży głos, a więc te wszystkie elementy które, które, które się pojawiają u tych którzy mają obrzezane serce ci są nazywani ludźmi twardego karku i teraz patrzcie, siódmy rozdział dziejów apostolskich 51 werset co Szczepan jak widzi już że on głosi, a tamci go nie słuchają Żydzi, co do nich mówi siódmy rozdział dziejów apostolskich 51 werset ludzie twardego karku i tu prawdopodobnie w tłumaczeniach warszawskich będziecie, w, w, w Brytyjce będziecie mieli opornych serc i uszu, ale w oryginale po grecku tutaj jest ludzie twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu. Tak? Nieobrzezane serca, nieobrzezane uszy. Bardzo istotne stwierdzenie. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Tak? Jak ojcowie wasi, tak i wy, no i potem ci się na niego, wy, i potem zawsze, 53 werset, wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go i tak dalej, oni słuchając tego wpadli w gniew. jak oni mówi, że są nie, mają nieobrzezane serca, nieobrzezane uszy, to, to wystarczy. Idziemy, wracamy do e, listu do Rzymian, do czwartego rozdziału, trzy, od 13 wersetu będziemy czytać e, dalej. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Raz tu, nawiasem mówiąc, widzicie, kolejny tekst odkrywamy i jeszcze dodatkowe się historie pojawiają. Wcześniej było dziedzictwo królestwa, a tu się okazuje, że potomstwo ma być dziedzicem świata. Bardzo bardzo interesujące. Jak przypomnijcie sobie błogosławieństwa Jezusa, na przykład wskazania na górze, tak? Kto odziedziczy świat, to tutaj to jest też bardzo jasne nawiązanie. I dalej czytamy. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwet się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica, szesnasty werset, została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. I dla tych, i dla tych. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Dalej czytamy 18 werset. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, chociaż widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Najczęściej, jaka apologia Abrahama, I, i czytamy do końca tego rozdziału, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Widzicie? Czysty, tylko i wyłącznie akt wiary Abrahama, niezależnie od tego, jak rzeczywistość fizyczna miałaby przeczyć temu wszystkiemu, co Bóg mu obiecał. Tak, ten ma 100 lat, tamta 90, i tak dalej. Jakieś inne tam historie się dzieją. Jeden syn się mu urodzi, Bóg mu potem mówi: weź go zabij, tak? A Abraham nie zwątpił w żadnym momencie. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. rozdział 22, werset Listu do Rzymian. I czytamy dalej. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego, zwróćcie uwagę, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. A więc tutaj mamy bardzo jasną historię po tym wszystkim co już sobie, mam nadzieję, że ten rozdział po tym co wcześniej było powiedziane jest zasadniczo dla was zrozumiały, jest? Mogę, okay, bo czasem widzicie bez znajomości wszystkich poprzednich przymierzy czytanie nowego przymierza jest trochę absurdalne, mając tamtą znajomość, wchodzisz w teksty na przykład Pawła, o których Piotr mówi, że są trudne i nie są aż tak trudne jak się na pierwszy rzut oka. Wydawało, a zatem obrzezanie jest obrzezaniem serca, tego się już dowiedzieliśmy. Teraz jest pytanie, jak to obrzezanie serca się dokonuje. To będzie w zasadzie y, 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 ostatnia część tego naszego dzisiejszego wykładu, tak, przez wiarę w Jezusa, ale o co chodzi? Idziemy dalej, bo tu widzicie ten ku, dyskurs w liście pa, Pawła do Rzymian się rozwija, przeskoczymy do rozdziału dziesiątego. Nawiasem mówiąc, bo tu się pojawia właśnie to, jak się dokonuje obrzezania serca, ale zwróćcie uwagę jeszcze raz, że cały dziesiąty rozdział jest napisany w kontekście troski o Izraela, a nie w kontekście troski o Pogan. Zobaczcie, dziesiąty rozdział, pierwszy werset, jak się otwiera? Bracia, Paweł tam krzyczy, właśnie dlatego mówię, że on się przejmuje bardzo Izraelem. Bracia, pragnienie serca mojego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Widzicie to? No, mówi, nie, to dzisiaj większy problem ze zbawieniem mają Żydzi niż poganie. I teraz pamiętacie to, co z powtórzonego prawa w 30. rozdziale czytaliśmy o tym przykazaniu a propos obrzeski serca, że ono nie jest daleko, że nie jest w niebie, nie jest za morzem. Pamiętacie to? Zobaczcie, co się dzieje w 10. W 10 rozdziale od 6. wersetu. Zobaczcie. I tu widać wyraźnie, że nie może tego Paweł mówić wprost do pogan, chociaż dla pogan to ma też znaczenie, ale że to musi być Żyd, który czyta ten tekst, bo inaczej by nie zrozumiał. Patrzcie, 10 rozdział, szósty werset. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, no o którym już się ten Żyd tu wcześniej naczytał, tak? Że Co z tego, że jesteś potomkiem Abrahama? Musisz mieć usprawiedliwienie, usprawiedliwienie z wiary w Jezusa. To jest obrzeska serca, tak? I teraz patrz, 6 werset. Usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba. Pamiętacie? To jest 30. rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Tam, gdzie było, gdzie było powiedziane, że Bóg dokona obrzezania serca. Pamiętacie to? Księga Powtórzonego Prawa, 30. rozdział, który tam to był. No, niż I tu. Usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba. I tu Paweł dojaśnia, to znaczy, aby Mesjasza sprowadzić na dół. Albo, i znowu cytuję tamten, y, tamten fragment, kto zstąpi do otchłani. To znaczy, aby Mesjasza wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? I tu jest dokładnie zacytowany tamten fragment po raz trzeci, tak? 30 rozdziału. Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim to znaczy słowo wiary, które my głosimy, mówi Paweł. Tu się wypełnia tajemnica. Tam była zapowiedź obrzezania serca, a tu ona się, a tu ona się wypełnia. To jest, yy, pamiętacie, 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 14 werset, tak? I w tym dziewiątym wersecie teraz wszystko się rozjaśnia, tak? Mówi, tak się dokonuje obrzezania serca. Jak? Bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Cała robota. Tak? Będziesz zbawiony. Dlaczego? Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Usprawiedliwienie, bycie sprawiedliwym, a więc, sprawiedliwym, a, a więc potomkiem Abrahama dokonuje się jak? Przez wiarę w co? W zmartwychwstanie Jezusa, w to, że Bóg swojego Mesjasza który zginął, za nasze grzechy wzbudził z martwych zgodnie z Pismem trzeciego dnia. Jak się dokonuje wejście na drogę zbawienia przez wyznawanie ustami, że ten Jezus, którego Bóg wskrzesił z martwych, jest Panem. I nie tylko oczywiście wyznawanie ustami, ale wszystko to co, dalej, to, co dalej się z tym wiąże. Niemniej to na razie tego nie będziemy dotykać, tylko jeszcze raz zakończmy ten fragment, dziesiąty rozdział Aha, no zaraz, albowiem powiada Pismo, jedenasty werset tego dziesiątego rozdziału, rozdziału, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Jest nie tylko odwołanie do powtórzonego prawa, ale do proroka Izajasza. I tu jeszcze raz widzicie potwierdzone, nie masz bowiem różnicy między Żydem a Poganinem, Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. I przeskoczmy sobie do 17 wersetu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tak się dokonuje obrzezania serca. Tak się staje potomkiem Abrahama. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, będąc potomkiem Abrahama przez wiarę w Jezusa Chrystusa, doświadczasz usprawiedliwienia. Przez wyznawanie jej ustami stajesz się świadkiem. Świadek, przypominam wam po grecku, martyr, a więc także męczennik. A więc stajesz się świadkiem który jest gotów życie położyć za to, o czym świadczy, stajesz się świadkiem tego, który jest, twoim, który jest twoim panem. Niektórzy powiadają, nie bardzo potrafiąc to uzasadnić biblijnie, że żeby rzeczywiście miało to łączność z Abrahamem, to i Abraham powinien wierzyć w zmartwychwstanie. Tak? E Natomiast dziwi mnie tylko, że nie bardzo, no dlaczego nie potrafią tego uzasadnić biblijnie. A więc Abraham, widzicie, miał całość tej wiary, o której, o której jest mowa. Znał Chrystusa, o czym Chrystus sam świadczy, że on go widział. Cieszył się na jego dzień. Na jaki dzień? Stawiam wszystko, że na dzień zmartwychwstania. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Ponieważ ta ostatnia akcja, kiedy Bóg go wystawił na próbę, była, była próbą wiary w zmartwychwstanie. Niekoniecznie Mesjasza, ale ostatecznie tak. I teraz... Kombinujemy? No nie, otwórzcie sobie list do hebrajczyków i, i, i zobaczcie to czarno na białym, list do hebrajczyków, gdzie nawiasem mówiąc znowu na temat Abrahama są całe peany fantastycznie odtrąbione i o Abrahamie w 11 rozdziale macie cały fantastyczny tekst w skrócie opowiadający jego, jego historię od ósmego wersetu, ale nas interesuje werset dziewiętnasty. Zobaczcie, co jest w dziewiętnastym wersecie o Abrahamie powiedziane. Jedenasty rozdział listu do hebrajczyków. Dziewiętnasty werset. Co jest, co jest o Abrahamie powiedziane? Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też, jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Go, czyli Izaaka, swojego syna. Tak? Ale zwróćcie uwagę, że otrzymując jakby z umarłych swojego syna, jednocześnie jest wyraźnie o nim powiedziane, że on był przekonany, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Jasne? Prawdopodobnie dlatego yy, dlatego był gotów zabić Izaaka. Ponieważ wie, widzicie, bo wi, nie, nie było żadnej innej możliwości, jeżeli Bóg mi mówi, że mam go zabić, to jakim cudem następnie z niego y, 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 powstanie pokolenie przymierza tak? wieczystego. Więc prawdopodobnie Abraham wykoncypował, tak to sugeruje ten, ten werset 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, że ja go zabiję, a Bóg go wskrzesi z martwych. I on jako z martwych wstały będzie miał tamtych potomków. W tym sensie się nie pomylił, że Izaak nie zginął, ale ten, o którym już wiemy z innych fragmentów tu dzisiaj cytowanych, że był tym właściwym potomkiem, czyli Chrystus, rzeczywiście został zabity, ale co? Ale zmartwychwstał. Tak? I dlatego wiara w jego zmartwychwstanie w sercu jest obrzezaniem serca, wyznawanie jej ustami jest drogą do zbawienia, do zbawienia. bo ten, kto wierzy w swoim sercu jest usprawiedliwiony, kto tę wiarę wyznaje ustami jest yy, zbawiony. Otwórzcie sobie list do Efezjan, żebyśmy teraz wnioski z tego pozbierali. List do Efezjan, Tu, 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 tu jeszcze będziemy do niego wracać, ale na razie jednego fragmentu tylko potrzebujemy. Drugi rozdział. 11 werset do 13, takie, powiedziałbym, podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Widzicie, Efezjanie, do których Paweł tutaj pisze, oni o tym wszystkim, co my dzisiaj tutaj, żeśmy przestudiowali dosyć dogłębnie, choć wciąż wierzcie mi, że po łebkach, tak, bo, bo tych cytatów powinno tutaj być 500 tysięcy, a nie tych parę, które Wam podałem, ale... Ale Efezjanom, wobec tego, co, czego ich w tym miejscu tego listu naucza, przypomina o tym, o czym myśmy tu dzisiaj mówili. Zobaczcie, drugi rozdział listu do Efezjan, 11, 12 i 13 werset. Przeto pamiętajcie o tym, że Wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności Izraela. I jacy? Obcy przymierzą. Obcy, to znaczy oddzieleni od przymierzy, bez żadnego prawa, żeby w te przymierza wejść. Obcy przymierzą, zawierającym obietnicę. A w związku z tym, yy, by, bym dodał, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Taki był wasz stan. I mamy trzynasty werset, który co ogłasza, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie, Bliscy przez krew Chrystusową. Bliscy w sensie spokrewnieni. Jesteście z tego samego rodu, z tej samej duchowej krwi. Albowiem on jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i w swoim ciele zburzył stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Z dwóch, to znaczy z Żyda, przestrzegającego obrzeski Abrahamowej, przestrzegającego prawa mojżeszowego i z Poganina, który był obcy temu wszystkiemu, jednego nowego człowieka, który niezależnie od tego, czy stąd, czy stamtąd pochodzi, jest nowym stworzeniem. Jasne? Okej, okay. podsumujmy to już takimi ekstremalnymi wobec tego fragmentami, żeby zobaczyć, że to po prostu potem to się stało praktyką Pawła, to nauczanie. Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, który zwykle pamiętają w takim kontekście, jak się pytają, czy człowiek się ma żenić, czy, czy, czy za mąż wychodzić, czy nie. Paweł tam rozważa te kwestie, najpierw zaczynając, czy ci, którzy są z nieobrzezania, mają się na jakimkolwiek etapie obrzezywać. Albo czy ci, którzy byli obrzezani, czy mają to ukrywać przed poganami, czy, czy co się dzieje. Zobaczcie, siódmy rozdział, dziewiętnasty werset. 7 rozdział, 19 werset pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Czy przyszedł z obrzezania, czy przyszedł z nieobrzezania. Przestrzeganie przykazań bożych. Co to oznacza? Otwórzmy sobie list do Galacjan. Jezus powiedział wyraźnie, przykazanie nowe daje wam. I teraz zobaczcie, list do Galacjan, piąty rozdział, 6 werset. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Przyjmujesz usprawiedliwienie przez wiarę, a następnie, począwszy od wyznania Jezusa Panem, skoro On jest Panem, wchodzisz na taką drogę świętych uczynków, które już Ci nie muszą zasługiwać na zbawienie, tak? ale na drogę takich uczynków, do jakich jesteś powołany, czy do jakich jesteś powołana. Przeskoczcie w tym samym liście do Galacjan, do szóstego rozdziału i zobaczcie jeszcze raz. Zobaczcie, jak to jest ważne. Dlaczego? Bo wszędzie, w każdym zborze, w gminie każdej pierwotnego kościoła pojawiali się Żydzi, albo tam po prostu byli i co i róż, mieli wątpliwości. Nawiasem mówiąc, Galacjanie też mieli, tak? Więc dlatego w trzecim rozdziale na początku Paweł do nich krzyczy, nie rozumni Galacjanie, co robicie? Macie wolność pochodzącą z łaski, przez wiarę w Jezusa, a chcecie wracać znowu pod jakieś obrządki? Szósty rozdział listu do Galacjan, no zobaczcie, 15 werset. Jeszcze raz Paweł na sam koniec, tuż przed ostatecznym błogosławieństwem jeszcze raz im mówi, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz tylko nowe stworzenie, którym jesteś. To jest zupełnie nowy rodzaj życia. Zupełnie nowy rodzaj życia. Obrzezanie serca jest związane z, z, z byciem nowonarodzonym. <śmiech> Oczywiście, oczywiście więc, jak widzicie, bo niektórzy tu na tym, na tym przystają i mówią, no właśnie, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i tyle. No nie tyle, bo, bo przez wiarę jedyne, co się dokonuje, a tu mam wrażenie, że wielu chrześcijan, i na tym dzisiaj zakończymy, nie będziemy tego jeszcze, jeszcze bardziej pogłębiać, tak? Ale, ale jednocześnie musimy zaznaczyć jeden bardzo istotny wątek. Przez Uwierzenie w zmartwychwstanie Chrystusa w sercu, przez wiarę, przez oddanie swojego życia Chrystusowi w wierze, stajesz się potomstwem Abrahama i to cię usprawiedliwia. Ale zwróć uwagę, że usprawiedliwienie jest tylko częścią zbawienia. Dlatego nawet w liście do Rzymian w X rozdziale widać, że definicja zbawienia jest szersza niż, niż tylko definicja usprawiedliwienia, a więc bycia w porządku wobec przestępstw, wobec prawa. Okej, okay? Okay, daje ci to też pochodzenie duchowe, stajesz się potomkiem Abrahamowym, ale zauważcie, Paweł w innych miejscach o zbawieniu mówi, e, wręcz jakby ono nie było pewne. No, cały czas mówi, że walczy w walce jak pięściarz, że bierze udział w wyścigu i się nie może doczekać, kiedy dobiegnie do mety, dlatego biegnie coraz szybciej. Tak? <śmiech> Ale to o tym jeszcze będziemy mówić troszkę szerzej, kiedy indziej, nie przy okazji Abrahama. Niemniej już dzisiaj zaznaczam, znowu taką tezę zostawiam, żebyście ją sobie rozważyli. Czy usprawiedliwienie z wiary, czy bycie zbawionym, czy bycie nowonarodzonym to jest jedno i to samo? Czy nie? No właśnie. Tak? Wielu chrześcijan dzisiaj tak głosi, jakby to było po prostu, jakby Pawłowi było jakby Paweł był takim, wiecie, poetą, wierszokletą i, i żeby se nie powtarzać jakichś tam terminów, to raz mówi o, o tym, raz o tamtym, raz o zbawieniu, raz o odkupieniu, raz o nowym stworzeniu, raz o regeneracji, czy, ale w sensie regeneracji, czyli yy, odrodzeniu. Tak? I, i, czy to jest to samo? Co z czym jest tożsame? Który, czy, czy, czy w procesie wiary chodzi tylko o to, żeby, żeby uwierzyć i, i być usprawiedliwionym z wiarę i tyle? Czy dzieje się coś więcej? Zobaczcie, list do Efezjan... O, jeszcze, nie, inaczej, list do Jakuba sobie otwórzmy. O, bo to, jak, że się tak brzydko nieco wyrażę, jak pojedziemy hardkorem, to i hardcore nas otrzeźwi do tego, co bardzo ładnie w liście do Efezjan jest powiedziane. Więc otwórzmy sobie list Jakubowy. On jest po hebrajczykach. Drugi rozdział. No i tak nie oszczędzajmy się, tylko pojedźmy. Są ostatnie dwa cytaty, jakie dzisiaj podaję. Drugi rozdział. Od 17 wersetu pojedźmy nawet do 26. Zobaczcie, co się dzieje. I Jest to wyraźnie odniesienie znowu do bycia potomkiem Abrahama. Co tu jest, co tu Jakub rozgrywa. Tak? To jest ten sam, który wstawił się za poganami podczas Soboru Jerozolimskiego i miał przemówienie drugie po Piotrze, takie podsumowujące. Tak? Zobaczcie, co się dzieje. On mówi tak. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. I na to Jakub odpowiada, mówi, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? To jest takie dosyć oczywiste pytanie, ale za chwilę jest strzał w czułeczko otrzeźwiający. Mówi, bardzo dobrze. Demony również wierzą i drżą. Tak? Mówi, nie popisuj się. Tak? Wiara? Okej, okay, no, ale ktoś powie, dobrze, ale ja wierzę w Jezusa. Spoko, 20 werset, dalej. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Patrzcie, odwołanie bezpośrednie do Abrahama. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków. I teraz, łohoho, wow! zagadka. Paweł cały czas nawija o tym, że Abraham został usprawiedliwiony nawet jeszcze zanim został obrzezany. A patrzcie, co bezczelnie gada Jakub. Czyż Abraham, pra ojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swojego? Co się tu dzieje? Dalej, czytamy dalej Jakuba. Widzisz więc, mówi, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. No w tym, w tym zdaniu daje odpowiedź, tak? On mówi, oczywiście, że Abraham uwierzył, za nim cokolwiek jeszcze zrobił. Oczywiście, tak? I ta wiara tam się zapoczątkowała i jego usprawiedliwienie tam się dokonało, tak? Ale to, co nazywamy zjawiskiem, że, że się tak wyrażę, zbawienia, rozwoju, mocy jego wiary i tak dalej, jak się dokonywało przez potwierdzanie tej wiary w konkretnych uczynkach. Tak? I dlatego on mówi, widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami, a więc wiara wcześniej zapoczątkowana dotarła do tego straszliwego testu zabij swojego syna i on ten test przeszedł. Nie przeszedłby go, gdyby nie rozwijał swojej wiary, a, a więc ta wiara współdziałała z uczynkami jego i przez te uczynki stała się doskonała. To, że ktoś wszedł na drogę wiary, to nie znaczy, że już wszystko gra, tak? Tu z tej fałszywej teologii biorą się te historie, że niektórym wystarczy grzesznika doprowadzić do tak zwanej modlitwy grzesznika, wiecie o co mi chodzi, tak? i no żeby wyznał, zaprosił Jezusa do swojego serca wyznał, że wierzy w Jego zmartwychwstanie wyznał, że jest grzesznikiem i tak dalej, i tak dalej pyk, jesteś zbawiony, spoko teraz nieważne co się będzie działo w Twoim życiu już jesteś zbawiony, masz pewność zbawienia Wiecie, to jest trochę tak jak z Izraelem który miał pewność zbawienia bo został zbawiony od Egipcjan po przejściu przez Morze Czerwone i naprawdę oni byli zbawieni od Egiptu tak? Nie, mniej, nie zostali zbawieni od, ale nie zostali zbawieni do, ponieważ w zasadzie z nich prawie nikt z tych, którzy byli na pustyni, z tych, którzy wychodzili z Egiptu, prawie nikt nie dotarł do Ziemi Obiecanej, tak? 40 lat. A więc zbawienie od nie jest jeszcze zbawieniem do, mówiąc teraz nieco potocznym językiem, ale mówię, nie będziemy się wdawać w precyzyjne nazewnictwo, dopóki sobie terminologii nie, nie rozjaśnimy usprawiedliwienia, zbawienia i tak dalej. Czytamy dalej, co pisze Jakub, yy, czyli drugi rozdział, 23 trzeci werset, po tym, jak mówi, że, że przez uczynki wiara jego stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Widzicie, o co mi chodzi? Jakub mówi, ja wiem o tym, w którym momencie to zdanie padło, tak? zanim był obrzezany, zanim przeszedł próbę ofiarowania swojego syna i tak dalej, zanim, ale dopiero przez te próby, przez jego posłuszeństwo Bożemu Słowu, właśnie przez obrzezanie i tak dalej, i tak dalej, przez to tamto słowo się wypełniło, tamto słowo Pisma. Jasne to jest? I dlatego w 21. wersecie mówi, że, że został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, bo to jest ostatnie z takich wielkich prób wiary, o, o której, Abrahamowej, o której wiemy. 24. A, aha, no i właśnie tu jest to, to nawiązanie do, do tego, jak Izajasz, prorok, nazywa Abrahama, że jest przyjacielem Boga, i, i, bo on tu mówi w 23 wersecie, że wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga, jakby dopiero od tego momentu, sugeruje Jakub. Tak? Czytamy jeszcze trzy następne wersety. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? To jest inna historia, 26 werset, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. A zatem, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych. Amen. Tu się zaczyna twoja droga wiary. Wchodzi, stajesz się e, potomstwem Abrahama, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, ale jeszcze przypomnij sobie słowa samego Jezusa. Nie wszyscy, którzy do mnie wołają, panie, panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Pamiętacie to? On, on, on jakby w, w, wcześniej już o tym ostrzega, tak? Mówi, pamiętaj, zbawienie to jest do, wejście na drogę przez, 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 przez wiarę w usprawiedliwienie i na drogę zbawienia to jest początek. Ja jestem drogą, mówi Jezus, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, na której żyjesz coraz pełniej, aż do pełni radości. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Efezjan, wobec tego sobie otwórzmy i to jest ten ostatni werset, który chcę zacytować. Drugi rozdział. Właśnie odnosząc się do tego najbardziej klasycznego wersetu, który jest cytowany, gdy mowa o y, zbawieniu, z łaski, tak? że, on, że ono nie może mieć nic wspólnego z uczynkami. Absolutnie tak. Żadnych uczynków. Wszystko zaczyna się od aktu wiary. Na tom i, 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 krótko mówiąc, żadnym czynem, innym jak tylko uwierzeniem w sercu, człowiek nie może zacząć dostępować zbawienia. Nie da, po prostu się nie da. Nie ma takiej możliwości. Łażenie do kościoła takiego czy innego, robienie za, jakichś za, obrządków, czegokolwiek, yy, nie, nawet wiecie, spalanie się w dobrych uczynkach, ale przecież jak stanę przed Bogiem, to przecież nie jestem taki zły pamiętacie, mówiliśmy o tym już wielokrotnie tak? to jedyne co się wtedy wydarzy to staniesz na sądzie uczynkowym i wtedy Bóg cię porówna do siebie ludzie zwykle myślą, że nie są tacy źli bo patrzą na innych ludzi i mówią, są gorsi ode mnie, to prawda ale standardem, który ty masz mieć i według którego Bóg będzie sądził, to będzie On święty mi, bądźcie jak ja jestem święty a nie... W sumie spoko, jak nie jesteście tak, tak źli, jak myślicie, że są inni ludzie. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Więc lepiej dostąpić usprawiedliwienia z wiary. I to absolutnie z wiary, ale widzicie w tym miejscu, gdzie jest o tym naj, ten fragment, który najczęściej jest cytowany, najczęściej też jest cytowany bez następnego wersetu. A więc list do Efezjan, drugi rozdział, wersety ósmy, dziewiąty i dziesiąty. I dziesiąty. A zatem o czym tutaj mówi Paweł? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was to pochodzi, jest to Boży dar. Łaską jesteście Boga zbawieni przez wiarę. I jeszcze dziewiąty werset, patrzcie. Nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. To o tym wcześniej mówił Paweł w innym miejscu, tak? Gdyby Abraham wypełnił uczynki, to miałby chlubę sam z siebie, a od Boga co najwyżej tylko zapłatę, tak? To nie byłoby Boże dzieło. Boże dzieło jest, kiedy ty wierzysz w Boże dzieło wskrzeszenia zmartwych Jezusa i w jego w działanie tej mocy w tobie. A więc łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was pochodzi Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale patrzcie, dziesiąty werset. Co natomiast mówi? Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. I tu oczywiście chodzi o nowe stworzenie. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do czego? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A zatem, oczywiście, że wszystko zaczyna się od wiary, tu dokonuje się obrzezanie serca, natomiast w wyniku tej wiary mamy rozpocząć życie każdy swoim powołaniem do tego, każdy do czego Bóg nas stworzył. Nie pełnieniem ogólnie dobrych uczynków, ale tych dobrych uczynków, które dla Ciebie zamyślił Bóg. Tak? Oczywiście to mogą być dobre uczynki, na przykład takie, jak, jak mówi Pismo, że obrzezanie było dla Abrahama, który już był usprawiedliwiony z wiary, a jednak był posłuszny Bogu dalej, tak? Bóg dla niego zamierzył, aby przyjął pieczęć swego usprawiedliwienia z wiary, którą było co? Obrzezanie, tak? I dlatego chrześcijanie... Niezależnie od tam różnych koncepcji, ale jeszcze raz, ja stoję na takim stanowisku cały czas i to się nie zmienia. Jednym z takich znaków, takich, t, takich pieczęci potwierdzających naszą wiarę jest chrzest wodny. tak? Zresztą tam w paru miejscach w liście do Galacjant tam słyszeliście, kto, kto, kto został ochrzczony w Jezusie dalej. Ale więc to jest to, tak? Ale tu nie idzie tylko o tego typu, ty, tego typu znak zewnętrzny, ale o wejście na drogę tych dobrych uczynków, tych wielkich, wspaniałych dzieł, mówiąc tym językiem, który może trochę znacie z innych moich yy, przy tak wyrażę, produkcji związanych z rozwojem osobistym w duchu chrześcijańskim i tak dalej, więc tych dobrych uczynków, które są wielkimi dziełami, które Bóg zamierzył dla Ciebie, Bóg Cię stworzył, powołał, posłał, powołał zbawiając, jako nowe stworzenie wreszcie całe, pełne, święte, posłał do tego żeby na tym świecie pojawiły się uczynki, których nikt inny za ciebie nie może zrobić. A zatem skończmy już wreszcie w chrześcijaństwie z nieustanną walką o swoje zbawienie, okay? bo ono jest jasne i ono jest pewne dla tych, którzy doświadczywszy tego zbawienia, następnie owocami tego zbawienia żyją, a jak woła Jakub i jak woła Paweł w liście do Efezjan, to są dobre uczynki, do których jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie i do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pytanie tylko dzisiaj brzmi, na jakim etapie ty dzisiaj się znajdujesz? Czy jesteś rzeczywiście potomstwem Abrahama? A jeżeli tak, to na jakim etapie rozpoznania swojego osobistego powołania jesteś? Na jakim etapie wierności, posłuszeństwa głosowi Boga jesteś? Ile z tego, co w swoim życiu robisz, to są te dobre uczynki, do których jesteś, Nowym stworzeniem, do których jesteś stworzona, przez stworzony w Jezusie, a na ile to są dobre uczynki, które Tobie się dobre wydają? Jak bardzo, powiedziałbym, za, idąc za tym fragmentem, Ty dzisiaj chodzisz w tych dobrych uczynkach, do których przeznaczył Cię Bóg? Jeżeli jest tu dzisiaj ktoś, kto sądzi, że nie ma takiego doświadczenia, dopiero co skrytykowałem modlitwę grzesznika, a teraz do niej będę zachęcał, tak? ale to rozumiecie, że na tym się nie skończy niemniej gdyby dzisiaj tu ktoś był taki, kto nie przyjął Chrystusa do swojego życia do swojego serca, a teraz wobec tego, co tu zostało powiedziane chciałby tego właśnie dokonać ktoś, kto z jakiegoś powodu miałby wątpliwość czy rzeczywiście tym potomstwem Abrahama jest, czy rzeczywiście tego aktu wiary w swoim sercu dokonał jeżeli ktoś chciałby albo się co do tego upewnić, albo chciałby tego aktu dokonać, no to po tym jak zaraz skończymy Podejście, porozmawiamy na ten temat, nie chodzi mi o to, że tu będziemy się za kogoś modlić i łapy tam na niego wkładać i tak dalej, no chyba, żeby ktoś bardzo chciał, to też żadna sprawa, tak, ale to sobie ustalimy wtedy, to sobie ustalimy wtedy, jak, czy to rzeczywiście jest potrzebne, czy nie, jeżeli tak, to jak to zrobić. Jeżeli wiesz, masz tę pewność, że jesteś usprawiedliwiony, że jesteś usprawiedliwiona z wiary, fantastycznie, ale wraz z lekturą i ze studium tego, kim był Abraham księdze Beresid, tych pozostałych fragmentów, które dzisiaj poruszaliśmy jeszcze raz, odnieść to wszystko do siebie, zwłaszcza to, to wołanie jakubowe, czy twoja wiara się opiera tylko na jakimś przeszłym akcie serca yy, i być może, że zaczyna obumierać w złym sensie, czy też twoja wiara rzeczywiście jest żywa, bo się opiera na uczynkach wiary, nie po to dokonywanych, żeby być zbawionym, ale po to dokonywanych, żeby, żeby być posłusznym Panu w planie swojego osobistego stworzenia i powołania dziękuję wam przepięknie